0: Olá, você está no podcast da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o SBMFCCast. A partir de agora, você vai ficar mais informado sobre temas e debates que estão em alta no dia a dia da nossa especialidade. Eu sou Denise Ornelas, diretora de comunicação da SBMFC e te dou as boas-vindas desde já. Aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de compartilhar com seus contatos, especialmente os profissionais que atuam com você na Atenção Primária Saúde. Bem-vindas, bem-vindos. Aqui quem fala, deixa eu iniciar meu vídeo, (risos) é Denise Ornella, diretora de comunicação da SBMFC. A gente dá boas-vindas a todos aí que estão entrando agora na nossa sala do Zoom para bater esse papo no final de sábado, nesse final de semana. Pelo menos aqui em São Paulo está muito frio, não sei como é que está no resto do país. Aqui está bem geladinho e a gente vai falar de um tema que costuma nos esquentar que é a violência contra a mulher, né? Então a gente tem um projeto na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade é, desde que começou a pandemia de Covid de tentar abordar os temas que são do dia a dia, do cotidiano da atenção primária e dos médicos de família e comunidade e ficou muito claro para gente desde o início, né, que ah, as questões de vulnerabilidade iam ser diretamente afetadas e aguçadas aí durante a pandemia. Então, a gente já produziu alguns materiais específicos para atenção primária, a gente produziu um guia de orientações para favelas e comunidades, a gente tem um guia também de orientações para assistência e cuidado na saúde prisional, e agora a gente está lançando esse guia, lançou, na verdade, né, na quinta-feira, que foi o Dia Mundial de Saúde da Mulher, é, e o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna O Guia de Orientações para Profissionais e para Pessoas, né, para a População sobre Violência Então hoje vocês vão conversar com a gente, sou então, também com a autora do guia aí Junto com essas quatro mulheres maravilhosas que vão se apresentar agora Vamos lá em ordem alfabética então, Beatriz Sua apresentação Boa
1: tá. é, Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Meu nome é Beatriz Ampar, sou médica de família e comunidade aqui em Londrina, no interior do Paraná, e estou aqui hoje para a gente conversar sobre o nosso material.
0: Débora?
2: Olá, gente. Eu sou Débora Teixeira, eu sou médica de família do Rio de Janeiro é, sou professora da UERJ e colaboro no GT de Sexualidade e no GT de Mulheres da MFC estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema
0: Debra foi modesta, mas ela é uma das pessoas que mais eu lembro de já terem trabalhado com violência <risos> Contra a mulher aí na, dentro da de família e comunidade Sempre presente nos nossos congressos, oferecendo oficinas, né? cuidando aí das mulheres né? Então, Evelyn
3: Boa tarde, gente. Meu nome é mebre. eu sou médica de família também aqui no Rio, embora seja gaúcha, mas moro aqui, sou como médica de família numa clínica da família aqui no Rio. Sou supervisora dos mais médicos também. E também participo dos dois GTs, né? Da sexualidade, da idade e do grupo de mulheres.
4: E por último, mas não menos importante,
0: Renata. Eu sou Renata,
4: sou Médica de Família e Comunidade também no Rio, sou da gestão da ANFAC, Associação de Médicos de Família e Comunidade daqui, sou coordenadora do GT de Sexualidade, Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos e participo também do GT de Mulheres.
3: Beleza,
0: eu vou pedir para vocês que estão chegando aí no nosso bate-papo, participarem diretamente também no bate-papo que a gente tem aqui escrito no Zoom. Durante as apresentações que vão ser breves, mas a gente vai fazer uma apresentação inicial sobre os os guias Ah, Eu quero que vocês possam, se tiverem dúvidas, questões, perguntas, caso para compartilhar Usem o nosso bate-papo também porque a gente vai interagir com vocês a partir deles Então somos cinco mulheres aqui para falar um pouquinho sobre cada parte da, da abordagem A gente vai falar sobre abordagem individual, sobre abordagem familiar, sobre abordagem comunitária Vamos falar especificamente das mulheres vulneráveis, né? Das populações mais... É, grupos vulnerabilizados, na verdade. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem também dos agressores. Quem vai começar a conversar com a gente é a Débora, então, falando da abordagem individual. E aí, vamos só ver aqui no bate-papo quem já chegou e já se apresentou. Ninguém ainda, então vou passar a Débora. Enquanto a Débora fala, vocês podem se apresentando, dizer de onde vocês são, o local, né? qual é a a profissão, porque aí depois, antes de passar para a próxima apresentadora, eu leio aqui no chat quem está com a gente. A gente sempre gosta de registrar a presença de vocês, tá bom? Obrigada. Então, vai lá, Débora.
2: Oi, gente. Boa tarde, então. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Denise falou, esse é um tema que eu sou apaixonada e com o qual eu tenho lidado há vários anos. Então, a gente tem dois materiais que a gente desenvolveu tanto para apoiar os profissionais da atenção primária quanto uma, uma um cartilha, um manual, um documento que é sobre a população geral. E dentro dessa, dessa questão é, tem alguns aspectos que eu vou querer conversar com vocês, exatamente para fomentar dúvidas e debates e reflexões e a gente possa conversar, tá? Eu não tenho uma apresentação, eu vou só falar mesmo, é, mas eu acho que em algum momento a gente pode é, compartilhar as capas né, dos materiais, para as pessoas saberem do que que a gente está falando. Então, o que eu vou começar falando é que a gente se preocupou de trazer a questão da violência intrafamiliar, a violência doméstica, que algumas pessoas chamam contra a mulher, nesse contexto da pandemia do Covid. Porque é importante a gente entender que a pandemia afeta homens, mulheres e meninas de maneira diferente. Ela tem questões sobre a dinâmica dentro do cuidado das famílias, né? a dinâmica do trabalho, as responsabilizações que acontecem do cuidado com crianças, com pessoas doentes, com idosos, com pessoas com deficiência, que muitas das vezes são atribuições sociais quase que exclusivamente femininas. né? Isso não é uma questão. Biológico, isso é uma questão, uma construção que é social, mas também é cultural. E a gente, como profissionais da saúde da família ou da atenção primária, médicos, outros profissionais de saúde, tem uma responsabilidade sobre isso. Isso dito. A gente tem que entender que a violência contra a mulher Ela não é um fato que se é, brotou, né, que aconteceu na pandemia Na verdade, ele já é algo crônico, muito prevalente né, Que acontece com frequência que é uma queixa né, Que aparece nas equipes né, de atenção primária é, com, com muita frequência Quando a gente está atento a isso né? é, A gente sabe que uma em cada três mulheres é, vai ao longo da vida sofrer Violência contra si é, Por um parceiro íntimo né, Um parceiro ou uma pessoa da, da sua relação interpessoal próxima Então é muito importante que a gente né, Como é, profissionais da atenção primária Estejamos sensíveis a essa questão E possamos buscar isso ativamente A questão da pandemia A gente vai conversar bastante nisso ao longo do tempo é Exacerba tudo isso né? Porque as pessoas confinadas As pessoas com dificuldades financeiras As pessoas consumindo mais álcool e outras substâncias, isso vira como se fosse uma panela de pressão para essas situações que já aconteciam antes. né? E aí, nesse sentido, a gente precisa primeiro estar sensível aos sinais de alerta que aparecem para a gente, tanto né, nos atendimentos, Quanto no monitoramento. Eu estou falando disso porque em algumas é, cidades do Brasil, né, a gente tem hoje já o desenvolvimento, e a gente também pode conversar mais ao longo do tempo é, do nosso encontro, é, também fazendo atendimento remoto, atendimento, monitoramento de casos pelo telefone. Então, eu estou falando, então, da gente estar sensível a sinais de alerta. E quais são esses sinais de alerta? É, mulheres ou meninas ou crianças é, que chegam com queixas inespecíficas, E que não tem uma história muito compatível com lesões né, incompatíveis com uma história clínica. Então aí eu posso estar falando de lesões tanto físicas como questões de queixas né, sexuais ou reprodutivas que são incompatíveis com aquela história. Então algo não está batendo ali. Quando a gente tem num atendimento, uma dinâmica que aquela mulher está naquele atendimento, e ela tem um companheiro, um parceiro, é, tem um membro da família que está junto com ela naquela consulta e que tem comportamentos opressores, coercitivos, não deixam aquela mulher falar, não deixam aquela mulher contar a história dela, é, não deixam ela ter acesso ao celular, a celular, não deixam ela ficar sozinha na consulta em nenhum momento, isso também é um sinal de alerta. Especificamente na dinâmica que a gente está vivendo hoje da pandemia Os os processos do isolamento social serem usados também como mote de manipulação Como mote né, de chantagem, também para aumentar a opressão e coerção contra essa mulher Então ela não pode sair de casa por conta da da pandemia Ou então ela ser ameaçada né, de ficar doente, de ser contaminada Outra questão são mulheres e meninas que demoram muito para procurar atendimento né? e chegam em estágios muito avançados de sofrimento, de lesão, de adoecimento, porque estavam em casa né, há vários dias e ninguém né, se preocupou de trazer, ninguém deixou trazer, não, deu, não teve como pedir ajuda. Então, esses são os sinais de alerta para a gente abordar essa mulher ou essa menina. Outras questões que são de interesse a gente nessa, nesse contexto é quando a gente está numa situação dessa fazer perguntas abertas, abordar a situação é, de uma maneira ampla, então perguntando como as coisas estão em casa, se ela tem, se ela está é, se sentindo segura é, se ela tem é, capacidade de tomar decisões sobre a saúde sexual e reprodutiva dela então isso é muito relevante porque a gente sabe que a violência sexual ela acontece mesmo em relações estáveis monogâmicas é, mesmo em casamentos então essa mulher ela precisa é, ser capaz de consentir, né? se ela tá sofrendo atos sexuais que ela não tem capacidade de consentir, isso é uma violência. É, existem vários outros tipos de violência, a gente também pode conversar sobre isso ao longo do, do nosso encontro, mas a gente precisa estar tá atento a essas questões da violência sexual, da violência física, da violência psicológica, também a questão da capacidade dessa mulher de, de poder acessar amigos, poder acessar é, outros parentes poder falar com as pessoas tudo isso chama atenção é, então inicialmente a gente precisa abordar tá atento tá ali é, se perguntando se é possível que essa situação que se apresenta para nós tenha a ver com violência a outra questão é aquelas mulheres que a gente já sabe que sofrem violência porque também sabemos que violência é uma situação Que é crônica, né? Muitas famílias apresentam situações crônicas de violência A Beatriz vai falar um pouquinho mais sobre isso quando for falar sobre abordagem familiar Mas é muito importante que a gente esteja atento às famílias que estão em situações já crônicas de violência Que no contexto que a gente está da pandemia, de isolamento, distanciamento Essa violência pode escalonar muito rapidamente Então que a gente tem que ativamente perguntar como é que estão as coisas é, Ligar e perguntar e monitorar essas famílias que a gente já sabe E nessas famílias ou nessas mulheres que a gente já sabe que estão vivendo violência Ou aquela mulher que chega para nós e que relata essa situação de violência A gente precisa ter algumas estratégias A primeira delas é acolher essa mulher com uma escuta que seja atento Que a gente possa validar essa situação de violência Porque muitas vezes essa mulher, ela se sente com vergonha, ela se sente desesperançada ela se sente sozinha, como se ela fosse a única mulher que sofresse violência é, E muitas vezes ela já passou por situações de sofrer é, uma, uma abordagem inadequada por outros profissionais de saúde De ter sido humilhada pela própria família quando ela foi pedir ajuda Então a gente ter uma escuta atenta, uma escuta é, acolhedora é muito importante Então validar que essa situação é, ela é uma situação é, de violência, que é uma situação de sofrimento também importante E aí a gente também pode falar mais disso um pouquinho à frente e explorar mais essa questão Mesmo quando essa mulher não nomeia aquilo como violência Porque às vezes ela chega, poxa, é, aconteceu uma coisa ruim na minha casa é, Eu briguei com meu marido, ele me empurrou E aí ela não nomeia aquilo como violência porque a gente sabe que é um tabu Falar sobre violência Principalmente a violência é Intrafamiliar por um parceiro Ou uma pessoa com que a gente tem um afeto É difícil é, A gente precisa então entender Quais são as necessidades daquela mulher Porque quando a gente como profissional Escuta que uma mulher está sofrendo violência é, A gente fica ansioso E muitas vezes a gente quer agir muito rapidamente A gente quer fazer é, algo Que às vezes não é o adequado Para aquela mulher Então a gente precisa ouvir o que, que ela quer Às vezes ela só quer desabafar às vezes ela precisa de ajuda mesmo para sair daquela casa, às vezes ela precisa de uma, uma, uma roteiro e um plano Por fim, a gente precisa ajudar essa mulher a construir um plano de fuga é, E esse plano, né, um plano de segurança, né, porque a gente precisa quando vai conversando com ela e avaliando essas necessidades Saber do risco, né? existe um risco iminente, um risco real de vida, dessa mulher sofrer uma violência muito grave Pode ser que sim, pode ser que não é, e esse plano tem que abarcar essas necessidades né? é, Esse plano precisa ser preciso, ele precisa ser específico Ele tem que envolver os recursos da comunidade em que a gente está né? E aí a Evelyn vai falar mais sobre isso quando for falar sobre abordagem da comunidade Mas é importante que a gente não dê informações genéricas, né? A gente hoje aqui vai falar de algumas questões mais genéricas Porque a gente está falando com pessoas do Brasil todo Mas cada um de nós está inserido num estado, numa cidade, numa região sanitária E a gente precisa saber os recursos que a gente tem ali Por fim, a gente precisa monitorar esse caso, né? Porque, como eu falei, como a gente está escalonando essa situação Muito rapidamente, a gente tem observado que as situações elas têm virado muito rápido Pode ser que uma situação que foi até uma agressão verbal hoje, amanhã é uma agressão física E no terceiro dia é um feminicídio, então a gente precisa ter um esquema dentro das equipes né, De pensar sobre isso, monitorar e acompanhar esses casos Seja remotamente, seja com visitas, seja com reavaliações Usando estratégias que sejam possíveis Pode ser que essa reavaliação seja um telefonema formal Para saber como a família está Ou usar outros recursos Usar a vacinação de crianças Usar o cuidado de saúde da mulher do pré-natal cuidados de monitoramento, inclusive, da própria questão do COVID, da COVID né? Usando as estratégias necessárias para que essa mulher Possa é, ter acesso ao sistema de saúde E a gente não pode né, é, não valorizar, desvalorizar a nosso papel Porque muitas vezes, é, principalmente nesse contexto de isolamento social Nós somos o único recurso que essa mulher vai poder acessar né? A gente sabe que as, as delegacias, o Ucréia, as redes de proteção social Estão com funcionamentos é, alternativos por causa da pandemia E muitas vezes essa mulher não vai conseguir acessar então acho que por enquanto é isso, eu não quero me alongar mais Tem muito mais coisa para a gente falar sobre esses aspectos Acho que a gente pode voltar a falar mais tarde também sobre abordagem é, remota E falar sobre teleatendimento e falar um pouco de estratégias para Quando a gente está fazendo esses monitoramentos pelo telefone Mas agora eu vou passar para os meus colegas para a gente ir avançando E a gente vai se complementando aí ao longo da conversa Obrigada
0: Obrigada, Débora. Uma coisa que você falou, né? Da, muitas vezes a mulher acha que ela é a única que está sofrendo aquela situação
1: uhum.
0: Por vergonha, né? Mas também muito por culpa, né? Acho que é uma, uma coisa muito recorrente Principalmente nesse tempo de pandemia, as mulheres elas estarem carregando aí essa culpa de não estarem dando conta Não tá dando conta da uhum. casa, não tá dando conta do trabalho, não tá dando conta das crianças é. E muitas vezes a gente tem essa situação, às vezes, do parceiro íntimo também tá vulnerável ou mais vulnerável do que já era nesse sentido também e aí e quando a gente fala disso vulnerabilidade a gente não está falando especificamente aqui de classe social não gente a gente está falando de vulnerabilidades no sentido até do indivíduo que tem medo do que vai acontecer com ele do que é já é hipertenso do que é diabético do que acha que vai morrer do que não acha que vai perder o emprego né então todas essas vulnerabilidades é claro que elas têm graus diferentes e tem um recorte social tem um recorte de raça tem um recorte aí que a gente né? Tem até de gênero, de orientação sexual Isso não acontece só com parceiros e parceiras A gente no Guia o tempo inteiro fala é, Sempre da questão da masculinidade, do patriarcado, do machismo Porque a gente sabe que a grande fonte de violências É realmente a violência com, do homem contra a mulher Mas a gente sabe que existem violências, violências entre parceiras íntimas também Então não, a gente não pode esquecer nunca também dessa nuance Porque senão a gente fica só falando isso e a gente só pensa quando as palestrantes estão falando, naquele estereótipo né da mulher que chega com olho roxo porque caiu da escada e foi o marido que bateu. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes a violência ela acontece, inclusive o pai da mulher pode estar promovendo essa violência com ela, seja ela uma mulher lésbica, seja ela uma mulher heterossexual, por N motivos. A mãe dessa mulher também pode estar promovendo uma violência com ela, principalmente se ela for a provedora da casa, se ela for aquela pessoa que tem que sair, ou se não for também. Se for aquela que tem que teoricamente estudar, que teoricamente era quem ia conseguir sair de casa por algum outro motivo, né? Então, a gente tem N violências que precisam ser abordadas, inclusive a violência contra as crianças e contra as adolescentes, as mulheres também. Então, a gente está aqui para tentar ampliar um pouco desse olhar e falar um pouco disso. E a próxima colega que vai contar, então, para a gente aí um pouco do que está no guia sobre essa abordagem no campo da esfera familiar é a Beatriz Ampar. Tá bom? E aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês quem é que tá no nosso chat aqui, ó. A gente tem Ludmila, que é farmacêutica é, da Residência Multiprofissional de Saúde da Família da UEL. A gente tem Mara, que é professora da UFRB e da coordenação da residência lá. Falou que lá tá frio, 23 graus. Mara, isso não é frio.
1: <risos> Definitivamente,
0: isso não é frio. É, Amanda, é acadêmica de Medicina de Campo Grande, Mato Grosso, falando que incrível só ter mulheres em debate, quanta representatividade. Ana Paula, residente de medicina de família no Rio de Janeiro Marta Sato, médica Trabalhando com população de risco atualmente Numa AMA e numa UBS em Sapopemba, São Paulo Rita Helena, né? Médica de família em comunidade do Rio ouvindo e aprendendo com essas mulheres incríveis Até parece que a gente também não aprende Né? Com Rita O tempo inteiro Karine, médica de família em São Paulo Euclides, médico de família em Poço de Calda Finalmente um homem, tá vendo? Tem homem também que quer debater? <risos> Mariane, residente de Medicina de Família do Rio, já tá falando que o material, está muito bom, dando parabéns. Tchela, médica de família, e que tá falando aqui de outras formas de violência também, e aí a gente volta depois para falar da pergunta dela. Gabriela, médica de família do Rio. Catarina, também da UERJ. Então, uma galera aí boa, participando. Tem uma médica ginecologista obstetra, bem-vinda, Vanessa, também. Luciana Vitorino, médica de família é, no Projeto de Saúde Corporativa em São Paulo. Ah, tem outro homem, Fábio Dezo, Médico de família também, de São Paulo, capital. Isabela, estudante de medicina de Passo Fundo. Suzy, de São Paulo e é psicóloga, bem vinda A gente adora quando tem equipe multi aqui para fazer o debate ser mais ampliado. Alexandre, de Pelotas do Rio Grande do Sul. Sônia, em Londrina. Ah, muito legal, gente. Bom vocês estarem aqui com a gente nesse finalzinho de dia para debater. Então, Beatriz, está é, contigo. Depois eu leio mais. quem estiver se apresentando aqui no chat, a gente vai falando de vocês também, tá bom?
1: Perfeito. Vamos lá, então, é, entrando um pouquinho no âmbito da abordagem familiar. Então, se tem alguém, algum serviço que consegue é, conhecer a história das famílias e a importância das famílias nesses contextos de violência, são as equipes de saúde da família. Né? Então, a gente já pode levar em consideração todo o conhecimento prévio que a gente tem dessas famílias, dessas comunidades, para lidar com essas questões agora, que, como a Débora falou, esse, esse isolamento... Tensiona muito mais e uma uma violência que estaria crescendo aos pouquinhos, digamos assim Agora ela fica muito mais acelerada e o que que nós vamos fazer diante disso, né? Então, um um passo importante para a gente fazer essa abordagem familiar É entender quem mora com essa usuária que que está sendo vítima de violência E se tem mais de uma pessoa em situação de violência e se tem mais de um agressor Por que isso? A mulher pode estar sofrendo, a criança pode estar sofrendo o idoso, e, a, e a, as agressões elas podem vir de diversos lados, não só, por exemplo, do parceiro, pode vir do irmão, do pai, enfim. É, então, entender esse contexto é muito importante. Quantas pessoas não moram em, sei lá, 7, 10, mais do que 10 pessoas em uma casa, e esse contexto ele vai. Num, num, num momento de isolamento Vai ser cada vez pior esses graus de violência Agressões, enfim Então entender esse mecanismo familiar Identificar os agressores E as possíveis vítimas É uma, uma coisa muito importante é, Uma outra coisa Para a gente avaliar nessa abordagem familiar É a divisão do trabalho doméstico Avaliar a sobrecarga Da mulher, seja por atividade Diária de casa, cuidar de filhos Cuidar de pessoas doentes Muitas né, estão, precisam trabalhar, é, cuidam de idosos, têm responsabilidades múltiplas. E conseguir entender isso e fazer essa escuta e avaliar, talvez ajude essa família a, quem sabe, fazer uma, uma redistribuição, enfim. E, e também pra gente acolher esse sofrimento, essa sobrecarga, que muitas vezes a mulher nem identifica que ela está nessa situação de sobrecarga e excesso de de cuidados, e tarefas, enfim, ela ela sente que ela tá cansada, mas ela não sabe de onde vem tudo isso, né? E fora as agressões que pode vir de vários atores aí. E, e a gente sempre tem que graduar, né? Em que grau que tá essa essas agressões, essas violências e aí vem aquela coisa, aquela necessidade de sair dessa vida. Então, a partir do momento que a pessoa, é, ela entende que ela tá numa situação de violência, A equipe de saúde tem um papel muito importante nesse reconhecimento né? Porque se se reconhecer, não necessariamente com essa palavra Estou sofrendo violência Mas se reconhecer num num relacionamento abusivo Em uma dinâmica familiar que não está adequada Isso é muito importante e pode chegar a decisão difícil de sair de casa De ter que mudar de vida para conseguir viver, digamos assim, né? E é claro que isso é uma decisão difícil, então isso envolve recurso financeiro, o o bem, digamos, a casa que a pessoa tem, envolve filhos, envolve força, autocuidado, autoconhecimento, o emocional da pessoa, então envolve muitas coisas. A equipe de saúde tem que estar preparada para receber, acolher e poder aconselhar e ajudar na medida do possível essa, essa, essa vítima de violência Os profissionais de saúde não podem Ser mais um local de julgamento né? A gente tem que ser um local De acolhimento E um espaço seguro Então garantir para a pessoa que ali é um espaço seguro Que ela pode contar o que está acontecendo Que ela pode contar com esse serviço de saúde Sem ficar pressionando Mas eu já te falei que era para Largar essa pessoa não, não é a abordagem correta É um espaço né, de acolhimento e não de acusação. Espaços agressivos, ela já está vivendo né na casa dela, então esse espaço da equipe de saúde precisa ser mais acolhedor. Quando existe essa vontade de sair de casa, essa, essa motivação para mudar de vida, aí a equipe de saúde pode fazer um planejamento junto com essa vítima de como vai ser isso. O que, que é viável para essa pessoa? É um abrigo? É um amigo, uma casa de um amigo, de um familiar próximo, algum lugar que seja seguro para ela. Mapear essa rede, construir essas alternativas, exige muita criatividade, muito, muito acolhimento, assim, por parte da equipe, né? Estimular sempre a resiliência. Geralmente são mulheres que já superaram outros tipos de problemas durante a vida, então, tentar ressaltar essas coisas e criar um plano é, criativo, efetivo e principalmente seguro para essa pessoa. Conversar com pessoas da família e amigos sobre essa situação de violência pode ser uma estratégia legal, desde que a vítima tenha consentido que você fale sobre isso com outras pessoas, né? Então, tomar esse cuidado de não hum, né, romper o o sigilo que você tem ali com ela. E se você conseguir fazer contato com outras pessoas da família, com outros amigos, orientar essas pessoas que o que elas puderem fazer por essa mulher é válido. Então, seja uma conversa, acompanhar no serviço de saúde, acompanhar na delegacia para fazer a denúncia, porque não é uma coisa fácil. Quantas vezes a gente escuta alguém que teve coragem e iniciativa de ir lá e daí chegou lá e voltou. Então, essa companhia, esse apoio, essa força é muito importante. Se oferecer para cuidar dos filhos, por exemplo, para fazer alguma atividade fora, é, que esteja sobrecarregando essa pessoa. Então, tudo isso é, são coisas importantes. Nesse contexto de pandemia, a equipe precisa conversar e avaliar como é que vai ser feita essa abordagem familiar. Então, é claro que todos os conhecimentos prévios da pandemia devem ser levados em consideração. Então, a equipe, os agentes comunitários de saúde são essenciais nessa, nesse planejamento o monitoramento, já que não na maioria dos lugares não está tendo consultas eletivas, então fazer esse monitoramento, partir de onde? Desses casos já conhecidos, talvez pegar as fichas de notificação que vocês, que a unidade já já notificou, seja de criança, seja de mulher, porque muitas vezes essas violências elas estão relacionadas, fazer o contato ativo por telefone, chamar para vacinação, como a Débora deu a ideia, enfim, Então, criar estratégias em equipe, mapear né, quem é de maior risco, enfim. Então, todas essas coisas são muito válidas e importantes. A gente tem que entender a potência do nosso serviço de atenção primária no acolhimento e na abordagem dessas mulheres. Bom, trouxe algumas coisas principais e aí ao longo da conversa a gente pode ir amadurecendo as ideias. Posso passar a bola para a próxima.
0: Certo, Beatriz, obrigada, bom que você colocou aí outras categorias de vulnerabilidade, né, as mulheres idosas também muito vulneráveis já pela essa questão de serem grupo de risco, né, da Covid, muitas vezes eram as pessoas que ajudavam muito, né, a sustentar casas, organizar casas e às vezes com esse isolamento elas têm, né, uma dificuldade maior de fazer essas articulações, então Talvez até ficando também reféns aí dessa questão de segurança alimentar, de segurança emocional Para além da vulnerabilidade específica de já ter um companheiro ou uma companheira que também são agressores Filhos, agressores, né? Então é. a gente tem realmente uma situação aí complexa Então precisamos lembrar de todas Aí ó, tem mais gente aqui, eu já falei da até deixa eu ver a Catarina aqui é da UERJ então, Lucas, que também é medicina da OES, mas é acadêmico da Liga de Medicina de Família e Comunidade, Kelime, da UFRB, Tita, Patrícia Chouet, que é coordenadora do nosso GT de Mulheres da Medicina de Família, junto comigo, com a Carol e com a Bruna, professora também em São Paulo, Bem te bom te ver aqui, Tita, Mariana, R1, da Prefeitura de Campinas, é... e a é Ercília, enfermeira da Estratégia, Médica de... da Estratégia de Saúde da Família. Bem-vindas a todos e todas e todos que estão aqui no nosso chat. Eu vou passar para a Evelyn para falar, então, da abordagem comunitária. Vai lá, Evelyn.
3: Obrigada, David. Essa questão da abordagem comunitária, eu acho muito fundamental, né? Da gente sublinhar e destacar a nossa função de médico de família, médica de família e comunidade, né? Esse âmbito comunitário ele muitas vezes no dia a dia é esquecido ou é secundarizado, muitas vezes até pela própria gestão, né? Que às vezes a gente fica infurnado, infurnado dentro do consultório, né? atendendo muitas demandas, muita, muitas muitas é, questões mais individuais e muitas vezes a gente não consegue ter atenção devida é, a esse âmbito comunitário. Né? E, na verdade, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Muitas coisas a gente também vai precisar de, às vezes, ter um conhecimento prévio da nossa comunidade, né? Então, coisas que a gente pode fazer bem práticas, assim, né? Na nossa comunidade é importante a gente saber quais são aqueles recursos que a nossa comunidade tem. Então, conhecer quais são os coletivos que existem ali, quais são os grupos de mulheres... Quais são as entidades religiosas e entender também se são entidades religiosas que a gente pode contar ou que não pode, né? Que vão facilitar ou dificultar e a gente poder fazer o contato com, com esses lugares, ONGs também, né? grupos é, de mulheres. Então, é muito importante a gente conhecer bem o nosso território, né? Então, tanto para a questão do, desse momento de pandemia que a gente está vivendo, quanto para depois... A gente planejar e os residentes estudantes que estão nos assistindo, né? As ferramentas de diagnóstico comunitário também são bem fundamentais, assim, né? Que a gente possa conhecer os recursos, conhecer o território mesmo, andar pelas ruas, entender a dinâmica daquele território que a gente está atuando é muito importante. construir também uma campanha né, de falar sobre a questão da violência. Então, a gente fazer falas nas salas de espera, fazer falas nas pessoas que estão vindo procurar a gente, é muito importante. A gente pode também procurar quais são os materiais que já têm produzidos, às vezes, as secretarias de saúde. Já tem um folder, já tem um panfletinho, alguma coisa que a gente possa aproveitar nesse momento e distribuir ou até fazer mesmo, né, elaborar um material falar com a sua equipe ou conversar com a prefeitura e ver se existe alguma coisa que já está elaborada, imprimir, às vezes, algum material e distribuir nas salas de espera, às vezes deixar no consultório. né Então, essas coisas são em maneiras diferentes que a gente pode também é, tratar do assunto, visibilizar esse assunto, né? porque é tão prevalente e muitas vezes a gente não torna ele visível. As questões de saúde reprodutiva também, saúde sexual. É muito importante a gente manter o acesso né, aos métodos contraceptivos, a própria colocação do DIU. né? Muitas vezes a gente pode achar que, bom, mas aí vou colocar isso no meio da pandemia, mas pode ser que isso seja uma coisa muito importante para aquelas mulheres. Então, é importante também a gente avaliar de manter esses serviços. Outras coisas que que são importantes é a gente estimular, no nosso território, as lideranças locais que a gente já conhece, as pessoas que a gente sabe que têm uma voz na comunidade e estimular ações de solidariedade, de autoajuda, né? que as mulheres possam se juntar para se ajudar, né? ver quem é que está mais vulnerável, quem que está precisando mais de ajuda. E estimular esse tipo de ação também é uma coisa importante. É, conhecer quais são os serviços que é, que a gente dispõe no nosso município, né? Como o nosso material ele é nacional, a gente não colocou coisas mais particulares de cada cidade, mas sempre é importante assim ver quem são outros médicos de família da sua cidade, né? Quem são as outras pessoas que podem te ajudar a descobrir quais são os serviços que estão funcionando, né? Aqui no Rio a gente tem alguns atendimentos remotos, tem o Cian e o Cian que são os centros de referência de atendimento da mulher que estão fazendo alguns atendimentos por telefone estão é, fazendo até grupo no zoom então é, é importante a gente mapear esses serviços para quando aparecer essas mulheres na, na consulta quando aparecerem essas demandas na consulta a gente já saber né então a gente também tem que estar preparado uma coisa que tinha uma professora que falava que a gente sempre estuda o guia de hipertensão, estuda o guia de diabetes, mas a gente muitas vezes não estuda né a questão da violência. Então, a gente também tem que se preparar para isso. né Então, saber mapear quais são os serviços que estão funcionando, ter, às vezes, o contato de alguém é, que trabalha nesses serviços que possa facilitar né o encaminhamento, o atendimento, é importante. É... Também lembrar, né, gente, a gente sabe que isso não é, talvez, o o principal, mas é muito importante a gente falar do Disque 180, né, porque a gente precisa divulgar esse número, divulgar que as pessoas saibam que podem ligar, que é um serviço que funciona 24 horas por dia. Então, falar para as mulheres, né, que elas podem ligar, que elas podem acessar e que nesse serviço também as pessoas vão saber orientar ela onde procurar ajuda também nos momentos que a clínica não está funcionando. Então, essa questão dos números de ligação também são importantes. 190 para polícia se é uma questão de emergência, o disque 100 também para a questão da, da denúncia, de racismo. Aí a, a Renata também vai falar um pouquinho mais dessa parte. Então, essas coisas são importantes. É... Quando a gente fala da questão de violência e fala um pouco de denúncia, é sempre importante a gente pontuar uma coisa que sempre aparece nas oficinas, né, Débora? Que é a questão da denúncia, denunciar ou não denunciar, notificar ou não notificar, né? Isso precisa ficar muito destacado que o nosso papel enquanto profissional de saúde é sempre notificar a questão de violência, que a notificação ela é compulsória e que o documento da notificação ele é enviado para a Secretaria Municipal de Saúde, para para vigilância, né? ele é um documento de vigilância, então ele não é um documento que tem a ver com a polícia ou com a justiça. E a gente percebe que as pessoas tem ainda muita confusão com esses termos. Então, a notificação, ela é obrigatória e ela é um instrumento de saúde. Se a gente for olhar o documento da notificação, a gente percebe que ela ajuda a gente a mapear algumas questões de risco, a entender um pouco como é que está a situação e, às vezes, perguntar coisas que, às vezes, a gente não lembra de perguntar. Então, o documento da notificação, ele ele pode ser até útil, né? Para a gente fazer essa abordagem, ajudar a gente na, na abordagem. Outras coisas que não vão dar tempo da gente falar e explorar com profundidade, mas que é importante a gente, pelo menos, pontuar, é que existem várias formas de violência, né? A violência psicológica, a violência física, sexual, a violência moral, patrimonial. E aí, muitas vezes, a gente foca na questão do olho roxo, como disse a Denise, e não é, pontua também que a questão da violência psicológica ela é uma violência que é muito importante e que a gente precisa notificar também e abordar também, né? Que muitas vezes a gente trata como normal, assim, né? E muitas vezes as próprias mulheres que a gente atende naturalizam, né? Ah, briguei com o meu companheiro ou com a minha companheira, mas briga normal, né? Então, acaba naturalizando, então o nosso papel também é, às vezes, de problematizar isso. Então, a questão da denúncia é se a mulher acha necessário, importante, a gente vai apoiar, vai estimular. Mas não é o nosso papel de achar que ela é obrigada a fazer isso ou de ficar chateado né, quando a mulher não não quer denunciar. E a gente tem que entender também por que que ela quer ou não quer denunciar. né? Muitas vezes a gente que trabalha em áreas de favela sabe que a questão da polícia muitas vezes pode trazer um um risco né, à vida da mulher. Então, a gente precisa cuidar muito no que que a gente, como é que a gente vai fazer essa abordagem, entender bem o contexto onde a mulher vive. né? Por isso que a gente é médica e médico de família e comunidade. Então, vou passar a bola aí para o próximo, para as próximas. E aí, a gente segue mais na, na parte do debate depois
0: tá ótimo Evelyn muito obrigada então eu vou passar já a bola para Renata que está ali esperando para falar das dos grupos né vulnerabilizados a gente fez sessões especiais no nosso guia Quem ainda não viu né a gente teve é, essa necessidade de trabalhar alguns grupos com quais a gente acaba muito falando nos dois GTs né como esse material ele é foi escrito pela gente mas ele é produto das discussões dos grupos de trabalho de gênero, sexualidade, diversidade, direitos e do grupo Mulheres da Medicina de Família e Comunidade Muito do que está ali foi feito a partir de trocas nesses grupos né? Então a gente aproveita aqui a oportunidade para convidar todos vocês, todas e todos que estão aqui A participarem desses espaços também, que vocês tiverem interesse No final a gente pode botar aqui, final não, não, a Ana, tá... nossa querida diagramadora do guia, Ele é tão bonito, tão rostinho, tão cheio de figuras porque a Ana, que é a nossa assessora de imprensa, fez essa diagramação com muito carinho, muito especialmente. Então, a gente aproveita para agradecer a Ana e ela está aqui como host, né? como anfitrião dessa, dessa reunião. Então, eu vou pedir para ela colocar aqui também né? o, os, guia, os links dos guias, mas também colocar é, os, os e-mails dos grupos de trabalho. Então, se algum de vocês quiser participar desses grupos de trabalho, pode mandar mensagem aqui para gente, mas também pode mandar o contato por esses e-mails que a gente adiciona a vocês para participar dos grupos de trabalho da SBMFC. Se você for médica ou médica de família e comunidade, ou residente medicina de família e comunidade, ou estudante de medicina, basta você se associar à sociedade brasileira e contribuir, se você for residente, com uma metade da anuidade, se você for médico com a anuidade. Tem que estar em dia para participar aí dos nossos grupos de trabalho, mas a gente também tem chats... Para a gente trocar ideias, para quem quer ser acolhido, conhecer um pouco mais Antes de realmente entrar nos GTs ou virar sócio da sociedade E todas as categorias profissionais também são convidadas a serem membros colaboradores E aí não precisa ser sócio, não precisa pagar nada É só chegar, participar e colaborar com a gente Que vocês entram também nos grupos de trabalho aí como membros colaborativos A gente tem um prazer enorme de receber vocês Ano passado a gente teve um encontro né, presencial, o segundo encontro presencial do GT de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos, foi lá em Petrópolis Esse ano a gente teria o um encontro, agora em maio, lá em Brasília Infelizmente, por conta da Covid, a gente teve que adiar <risos> Mas, quem sabe, aí no futuro próximo, terminando tudo isso e Mudando as regras de como fazer congressos e eventos E a gente se adaptando a elas, a gente possa fazer um novo encontro e a gente também teve o primeiro encontro do GT Mulheres na Medicina de Família Que foi em Brasília, no ano passado Então, a gente, além dessa virtualidade Também tem esses momentos Esses encontros presenciais Se tudo der errado, a gente só se vê de novo Em julho do ano que vem No Congresso Ibero-Americano e Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade Com certeza vocês vão nos ver lá também Representando e trabalhando pelos grupos de trabalho Então, muito do que foi colocado aqui Foi colocado na autoria dos, Dos guias Tem a ver com isso A gente troca mensagens com artigos Com outros webinars, outros seminários Outras coisas que vão acontecendo E a gente vai aprendendo então, alguns grupos, eles ficaram mais facilmente inseridos no guia pela intersetorialidade, pela interseccionalidade com qual a gente já trabalha. Então, a gente conseguiu falar de população negra, a gente conseguiu falar de população carcerária, imigrantes, refugiadas. Algumas situações de vulnerabilidade ainda não entraram no nosso guia. Então, a gente ainda não tem as indígenas, ainda não tem população rural, né, que são coisas que a gente sabe, a gente tem certeza que são importantes e atra- explorar essas vulnerabilidades. Mas como o nosso tempo de produção muitas vezes é curto E a gente está com mil coisas ao mesmo tempo Esses ainda não entraram na primeira edição Mas assim como as orientações para favelas e comunidades Teve uma segunda edição A gente espera adicionar, né, contar com a colaboração também Inter-GTs, do GT de Saúde Rural Para que a gente possa também adicionar essas outras especificidades E ir ampliando né, esse olhar sobre outras vulnerabilidades também Então vou passar aí para a
4: Rê e vamos lá Bom que a Denise já falou quase metade do que eu ia falar. É, então, a gente sentiu necessidade, quando né, a gente foi fazendo o link, de chamar atenção para algumas situações de maior vulnerabilidade, de maior delicadeza na situação dessas pessoas. Né? É, o que, que a gente colocou nesse guia? Eu vou, não vou aprofundar por enquanto. A gente colocou situação específica de mulheres lésbicas e bissexuais, a gente falou de mulheres transexuais, a gente falou de mulheres em situação de rua mulheres refugiadas, mulheres já falou, mulheres idosas e meninas e adolescentes, é, mulheres com deficiência, mulheres encarceradas. Acho que Esse foi o, o recorte que a gente fez né, nesse momento, que foi o que a gente deu conta de fazer. Eu vou abrir mão de aprofundar, ou mesmo de falar rápido, qualquer particularidade de qualquer uma dessas, porque acho que, tentando não me emocionar, eu acho que mais do que nunca a gente precisa agora Falar das mulheres negras. Eu acho que está. Acho que a gente está num momento que isso não pode não ser falado. Essas mulheres estão no dia a dia, já partindo de uma, de uma situação muito mais violenta. Só que está falando seu opinião atrás, né? Uma situação muito mais violenta, né? A gente, são mulheres que estão sofrendo com racismo o tempo todo, que já tem. Né, elas partem de um lugar em que elas sabem que já, elas já estão sofrendo mais violência, elas sabem que ela tem um acesso mais difícil, um acesso pior ao sistema de saúde. Elas partem de um medo frequente né, dos de, de seus filhos na rua, de usar máscara. Então, a gente parte de um lugar completamente diferente. Tanto que a gente vê que né, o número de, de, de casos de violência e de feminicídio estão diminuindo no Brasil, desde a aprovação da Lei Maria da Penha e entre mulheres negras e continua aumentando. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais. E aí eu acho que, infelizmente, a gente não consegue falar de mulheres negras sem falar de favela. Né? No Brasil, hoje, isso é impossível. Então, elas são a maioria da população na favela. Não porque a maioria esteja na favela, mas porque elas são a maioria da população de favelada, em né? favelas e periferias. E aí, isso deixa a situação ainda mais complexa. é né? Porque, na, nesses lugares, a gente manda as pessoas lavarem a mão e elas não têm água disponível. A gente manda elas ficarem dentro de casa e elas são baleadas dentro de casa. Então, eu acho que falta saneamento, falta acesso a serviço de saúde, falta, falta acesso à assistência social. E é isso, a gente sobra violência. Né? A gente viu é, aqui no Rio, essa semana semana passada, foi um absurdo. Assim, a gente teve várias operações policiais que mandaram muita gente em várias favelas no Rio. Nesse momento que a gente tá mandando as pessoas ficarem em casa. Então, eu acho que é isso. Pode continuar, né?
0: Não, a gente vai continuar. A gente acha que você representa a nossa emoção e o nosso sentimento nesse momento, né? Hoje também foi um dia especialmente difícil para mim. Eu acordei bem desanimada, né? Por conta da não das manifestações do que aconteceu nos Estados Unidos, mas do, do de perceber do quanto isso ainda é, tem pouco impacto ou reverbera. né? A gente tem visto nos noticiários, alguns grupos que a gente trabalha é, especificamente com essa situação, eles se sensibilizam, né? trabalham a temática, mas o quão distante está na realidade de ser uma pauta do dia, da ordem do dia, para todos os brasileiros e brasileiros, né? Então, a gente até, numa uma forma comparativa de ver o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil né? A gente acabou de ter vários meninos negros assassinados E a comoção pública ou a reação pública não foi com essa intensidade E a gente não culpabiliza o movimento negro pela não intensidade do movimento Mas a gente entende justamente o quão atrás e o quão frágil a gente ainda está Até nos nossos direitos civis, até para conseguir ter coragem de ir para rua e fazer isso Até para poder conseguir fazer esse enfrentamento neste momento histórico Mais do que nunca da, do nosso país Então... É, de fato, foi muito triste eu fiquei, hoje pela manhã, estava é, relendo algumas coisas e lembrei né dos dois casos, últimos dois casos de mulheres também que foram assassinadas nos Estados Unidos. Eu vou falar aqui, porque acho que é importante a gente falar sobre violência contra a mulher, até nesse aspecto global. Uma foi uma enfermeira, em novembro do ano passado, em 2019, que foi assassinada por um policial porque houve uma denúncia de que estava tendo uma... uma... Uma festa, uma coisa no prédio dela que estava sendo vendido drogas, e ele entrou no apartamento dela que estava com a porta aberta e deu quatro tiros e ela morreu. Isso foi uma enfermeira norte-americana no passado. É, e esse ano foi uma médica, agora no começo de março, foi bem no começo da pandemia, dia 20 de março, era uma médica do correspondente ao SAMU norte-americano, né? ela morreu com oito tiros também dados pela polícia. Então, assim, uma situação muito triste. Minha outra, outra não era enfermeira, era estudante de medicina. A ah, Anastácia, eu acho o nome dela. Enfim, mas situações muito tristes e de muita vulnerabilidade em que a gente acaba se expondo bastante, né? É, Para fazer esse... Ontem, quando eu fui fazer um post já está no Facebook, eu fiquei pensando mil vezes se eu deveria fazer isso nesse momento da nossa vida. Era a melhor forma de comunicar, era a maior forma de... melhor forma de manifestar minha indignação é, com as imagens do fogo, aquelas imagens todas que a gente estava vendo lá. Então, a gente entende perfeitamente aí a sua, sua emoção. E acho que nesse, nesse contexto todo, a gente é, quando se posiciona em relação à interseccionalidade né, é, A gente re, realmente tenta ver o quanto se sobrepõe todas essas formas de violência contra as mulheres né? Então você ser uma mulher deficiente, negra, idosa, é muito mais complicado do que talvez ser só uma mulher deficiente E isso não quer dizer que é uma disputa de quem sofre mais isso quer dizer que a gente tem que ter olhares particulares para essa superposição de sofrimento. Muitas vezes o nosso trabalho na atenção primária é, vai realmente ser é, conseguir conciliar intersetorialmente com os outros é, profissionais da equipe multiprofissional uma forma de apoiar essas pessoas. E aí, já aproveitando, dando gancho para o que eu fiquei responsável por falar, que é cuidar do agressor, é, esse é um dilema, né? A gente toda. Não precisa ir na literatura para saber que toda vez que a gente fala sobre agressores, e eu estou usando aqui a palavra agressores mesmo para a gente poder problematizar, inclusive esta palavra, isso é uma questão para as equipes. A gente tem sempre muito ainda numa mobilização, acho que é quase afetiva, essa sensação no Brasil de que o que resolve é o punitivismo, o que resolve é a gente botar preso, é a gente fazer a denúncia, a polícia vir e tirar. E numa situação dessa, por exemplo, como a Renata coloca né, da, das, das situações De favela, de comunidades Existe é, chance De, se você não tiver esta Forma de chegar e prender Ter, por exemplo, uma medida protetiva Para as mulheres, que seria o que seria antes E alternativo, de alguma forma, que a gente até coloca Na, na cartilha, como é que uma mulher Está numa situação onde O tráfico coordena ali as ações Daquela comunidade, onde a milícia Coordena as ações daquela comunidade Onde ela não consegue acessar o 180 e simplesmente fazer uma denúncia e é, conseguir a melhor orientação que seja é, de ir até um determinado centro que é longe da casa dela, que deixa de... a comunidade
4: dela... Oi? Não, só a gente, só um comentário. Enquanto a gente estava fazendo, é, eu, Débora e Evelyn, a gente está né, daqui no Rio, trabalhando nessas favelas. Então, a gente falou, botar o óbvio, né? Não, ligam o 90 e a gente, tipo, a gente vai colocar isso mesmo pelo medo que a gente tem de orientar e chamar a polícia.
0: Exatamente Foi. isso. Então, eu nem falei do 190 porque a gente colocou na cartilha mais o eu fazendo um no 180, é, porque ali ela poderia ter algum tipo de orientação para além, né, de não simplesmente vir a, a polícia. Porque nessa situação, como é que você estabelece? Com o que adianta o juiz determinar uma medida protetiva dentro de uma comunidade onde mora todo mundo muito grudado? onde E aí a gente tem que olhar também para o que é a particularidade do que é o agressor. Quem, de que agressor a gente está falando Então, De maneira nenhuma a gente quis Colocar na cartilha esta discussão Nas cartilhas essa discussão Para atenuar o lado, para dizer Olha como é que eles são bonzinhos, eles também são né, Machucados pelo patriarcado O homem também sofre, por isso que ele é violento E tentar de alguma forma diminuir é, Esse sofrimento Que eles impõem também as mulheres né? Porque ser agressor, estar sendo agressor Ser agente agressor Claro que tem um lado de construção social Para até chegar naquele momento a gente sabe né, pelos estudos que grande parte dos, das pessoas que se tornam é, pessoas autoras de agressão contra outras mulheres, como uma parte da literatura chama, elas têm uma história de terem sido agredidas na infância, elas têm uma história de terem vivenciado a violência é, intrafamiliar de um jeito, não só vendo o seu pai, vendo o seu avô bater na sua irmã, na sua avó, na sua mãe, na sua tia, mas também, às vezes, vivendo esse lado como criança da violência do abuso infantil. A gente sabe que existe esse contexto. A gente sabe que outros fatores de risco são realmente homens que estão em situações de exposição ao cotidiano da violência com maior intensidade então, para a banalização da violência na profissão. Então, segurança, o policial militar, aquele que já trabalha no sistema carcerário, né, na delegacia, o escrivão. Então, que a gente pensa só no cara que tem a arma na mão, assim, aquele cara do, né, do, do. do, mas esse, todo esse conjunto de pessoas que trabalha também protegendo, entre aspas, a sociedade Eles estão mais expostos a um conteúdo de violência Seja nas Forças Armadas, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, seja na Segurança Patrimonial E são pessoas com quais a gente vai estar tá convivendo Muitas vezes a gente nem sabe direito né, onde o cara trabalha, como ele trabalha Então ter uma arma em casa é um fator maior de risco para ele, para a esposa, para a mulher Para a pessoa com qual ele convive, para a parceira íntima Né? E a gente tem aí, então, indícios anteriores até da própria denúncia Ou indícios antes da mulher chegar com o olho rosto, como a gente estava falando De que a gente também está convivendo com esse agressor na atenção primária A gente trata esse agressor em muitas medidas E como é que a gente chega e consegue falar com ele sobre isso Então, usando o exemplo que a Lei Maria da Penha coloca né, De além de ter a pena para... de privação de liberdade. E além da gente ter as medidas protetivas que fariam esse afastamento do agressor, do homem autor de violência ou do do parceiro que está provocando essa violência íntima, que podem ser nomenclaturas diferentes de acordo com a literatura que você for consultar, existe a possibilidade de você ter os centros de recuperação. É previsto na Lei Maria da Penha que a gente tenha um investimento também público nessa organização de cuidado para esses homens no sentido da reabilitação que não seria uma reabilitação classicamente, como a gente pensa na, 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 nos níveis de prevenção é, tradicionais, mas um processo de cuidado também dessas pessoas, para que eles consigam entender, né, elaborar o seu sentimento em relação à vítima, elaborar os seus sentimentos em relação a si próprios e tentarem fazer essa virada, essa mudança de conduta a partir desta nova forma de pensar, desse novo olhar. Então, esse, 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 infelizmente, essa é uma coisa que não existem. Né? Muitos no Brasil, a gente sabe que tem uma escassez muito grande. Grande parte, inclusive, do movimento de mulheres é contrário que essa seja uma medida é, priorizada ou incentivada pelos governos, uma vez que a gente também tem pouquíssimas casas de apoio, a gente tem pouquíssimas, é, pouquíssimo investimento em construir alternativa para essas mulheres. Né? Geralmente é uma situação bem traumática, pós-medida protetiva, quando se decide que essas mulheres vão ser afastadas de casa, quando elas vão ficar em programas de tipo de proteção à vítima ou à testemunha Elas têm que mudar de nome, mudar de emprego, mudar de endereço Mudar, muitas vezes, se afastar da própria família, do seu círculo de convivência E isso não tem né? Muito, também muito muitos centros no Brasil que forneçam, que dêem esse apoio Que promovam, promovam isso realmente como, uma, como segurança Geralmente isso é feito com muito desgaste, depois de muitas medidas Depois de muitas vezes né? o próprio sistema de saúde ou de assistência social é, Juntos estarem fazendo medidas cautelares, tentativas e né, convencimento dessas mulheres. Então, é um processo muito árduo. Poucas conseguem e as que conseguem já, cons- já conseguem também dentro de um limite de desgaste físico e mental, psicológico muito intenso. Então, algumas pessoas, né, alguma parte do movimento feminista, inclusive, é contrário que se invista nessas medidas de recuperação. É... Dos agressores Dos autores de violência Por outro lado, a gente na atenção primária Convive de perto com esta Realidade das mulheres não querendo Abrir mão dos seus relacionamentos né? A gente até coloca na cartilha Em determinado ponto, né? para que as equipes tenham muito cuidado Para não serem mais umas a agredir Essas mulheres, porque muitas vezes Existe uma situação até de exaustão das próprias equipes Como é um assunto que mobiliza muitos recursos De que, olha, a gente fez tudo O que podia para essas mulheres e, olha só Ela não quer sair de casa, será que ela gosta de apanhar? Né? O que está acontecendo aí? Então, quando a gente, mesmo quando a gente está falando isso Na ausência dessas mulheres A gente tem que ter a consciência de que outras mulheres da equipe Podem estar em situação de violência E essa fala vai estar justamente reforçando Que a mulher é que é a culpada Que a mulher é que gosta de apanhar Que ela não sai da situação porque ela quer E aí a gente sabe que existem esses agressores Então o nosso meio Daí a gente pesquisando, colocando na, na, na literatura alternativas é, viu dessa possibilidade de, dentro da atenção básica, usar outros tipos de grupos de homens para chegar no assunto da violência. Geralmente, os grupos de homens, eles trabalham muito com os aspectos da integralidade, mas voltados para o corpo do homem, né, para o autocuidado, pra, principalmente essas questões relacionadas ao etilismo, ao tabagismo, mas, de forma muito tímida, aborda essa questão dos relacionamentos com as parceiras, se eles estão felizes nos relacionamentos. Quando fala alguma coisa sobre sexualidade, geralmente é só oferta de preservativo ou oferta de anticoncepção masculina, no caso da vasectomia. Então, a gente fez uma sugestão de que esses grupos, eles tragam esse componente da violência de gênero, não só no campo do que foi é, já produzido de violência, mas do que já foi sofrido de violência. Então, a gente acha que é importante que a gente lembre, né, não só no aspecto da pandemia, mas durante todo o trabalho que a gente faz na atenção primária, de que esses homens, eles não são homens só quando eles estão adultos, eles são homens desde que eles são Crianças, porque eles estão sendo construídos socialmente Num ambiente que promove que eles brinquem de super-heróis, polícia e bandido Em que para eles é permitida a agressão Em que para eles, logo no começo da adolescência Puxar o sutiã da menina, passar a mão na bunda né? Fazer aquelas brincadeiras que a gente, todas nós mulheres já vivenciamos Ou vimos serem vivenciadas ao longo da nossa infância e adolescência Elas são permitidas e junto a essa violência de gênero também se soma a violência relacionada à LGBTfobia, né? Então a gente sabe que esses meninos eles geralmente começam a praticar lesbofobia bem cedo, eles começam a ser homofóbicos bem cedo nas escolas e não podemos chamar isso de bullying. Não é só tipo tem o um, um, quem está sofrendo bullying e o autor do bullying. Não, a gente tem que nomear os tipos específicos da violência, inclusive para fazer esse reconhecimento de quando há um recorte de violência de gênero. E Eles precisam ser expostos bem cedo a esse tipo de conteúdo. Então, também não dá para só fazer saúde nas escolas para ensinar sobre alimentação saudável, o que é menstruação, é, como respeitar o seu parceiro, sua parceira, né, quando você está junto num relacionamento. Não, a gente tem que pensar nas dimensões que isso tem na sociedade, nessas né? relações que a gente vai criando. E como a gente vai cobrar desses homens mais tardiamente que eles não sejam coniventes com a violência de outros homens. Que eles vejam um colega, vejam um amigo praticando uma violência e sejam capazes de colocar para esse amigo, ô oh, cara, isso não está legal, você não está fazendo a coisa do jeito certo, você está precisando de apoio, está precisando de ajuda, quer conversar sobre isso? Né? E não só de uma forma de achar que ele também vai ser o cara que vai denunciar o colega, vai denunciar o amigo, porque isso a gente sabe que é, uma, é muito mais difícil da gente conseguir ou da gente alcançar é, numa, numa, num processo só educativo da sociedade. Né? Então, tentando abrir um pouco mais essa amplitude de como lidar com essas situações, a gente colocou lá dois artigos né, da América Family Physician, que são artigos Que estão em inglês, obviamente né, Mas que dão uma base é, Um pouquinho do que o médico de família é responsável Como é que ele pode fazer essa abordagem até no campo individual Para esses homens E também como ele pode levar isso para os grupos E para os contextos onde ele trabalhando em equipe Poderia facilitar essa abordagem então, a gente colocou mais isso na cartilha No sentido de abrir aí as mentes na versão para população a gente tem é, Usado, usou material do Ministério Público da Bahia, material do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Que tem trabalhos específicos Com homens, né? Então que fazem Tardes reflexivas, que fazem bate-papo Com os homens e trazem esses assuntos também E um desses materiais Trazia lá um guia de como esfriar a cabeça Como conseguir é, Respeitar mais a sua mulher, respeitar Mais a sua parceira íntima, conseguir Trabalhar essa dimensão dentro da relação Então a gente reproduziu isso lá mas os links das cartilhas completas e integrais também estão no material e a gente espera que seja de bastante serventia aí para pelo menos quem nunca trabalhou com o assunto já ter uma base, já ter um início, já saber de onde partir, certo? Então, essa era a minha contribuição. Vou voltar aqui para as perguntas e aí a gente passa para a segunda parte do nosso bate-papo, certo? Bom, a gente tem aqui da Tela. Sou médica MFC. Gostaria de pontuar uma outra forma de violência contra a mulher durante a covid que muitas vezes não aparece por estar como segredo de justiça. Mães médicas que são ameaçadas por ex-companheiros de perder a guarda de suas crianças e alteração da residência porque as mães médicas estariam contaminadas pelo Covid, porque todos os médicos estão, entre aspas, SIC. Boa, Tchela. Vamos falar disso já, então, daqui a pouquinho. Vamos, Vamos se dividindo aí, meninas. Quem quer falar do quê... É, o Carlos falando Há um grande impacto emocional e psicológico Diante da suspeita de covid Afinal, diante de tantas notícias e restrições sociais O medo da morte leva as pessoas ao pânico Principalmente as mães Com certeza a gente fica não só preocupado Quando a gente acha que a criança tem covid Mas quando a gente acha que ela vai ter qualquer coisa E vai pegar covid se for para o hospital também Então tem essa pressão também aí de cuidado Eu Posso falar de cadeira que essa semana minha filha teve um TCE E foi pô, horrível Aí Alexandre, linkando com a fala da Evelyn Fundamental a territorialização, identificação de lideranças, lideranças femininas Trabalhar com o mapa da equipe, identificar as famílias em risco de vulnerabilidade ou violência contra a mulher ainda trabalho, como a CS, capac... Não, ainda trabalho com a CS, capacitar esses profissionais de identificação de situações de risco Bem como os sinais que a Débora abordou Aí tem mais aqui a Ellen, que é nutricionista especialista em saúde da família Ana Paula falando Guria, sobre notificação, minha dúvida é o tempo entre a notificação e o ocorrido. Se a mulher conta na consulta que sofreu uma violência há vários dias atrás, devo notificar? Ou apenas casos recentes? Parabéns e obrigada pelo trabalho. Então, acho que aí a Débora pode responder, né? É, Rita coloca, você sugere alguma orientação para mulheres em situações de violência que têm crianças em casa? Isa, para todos. Li sobre falsas redes de apoio, que dão a impressão que ajudam, mas não facilitam tanto o processo, como a Magazine Luiza promoveu agora com um lembrete para a simulação de compra em casos de violência, mas no fim a mulher cai na ligação e o suposto agressor veria o que se passa. Importante falarmos sobre isso para chamar a atenção da rede publicitária de usarem melhores os recursos de apoio às mulheres nesse momento também de confinamento. Bacana, a gente estava falando sobre isso nos GTs ontem, né? Sobre o assunto das masculinidades, também é legal aquele documentário Os Silêncios dos Homens, muito bom isso aí. E a Débora vai falar então sobre notificação e as crianças, ok? Ok. Oi, gente. Vocês podem então... mandar mais mensagens aqui também, pessoal. A gente está esperando aqui. A gente tem até as 19 horas para conversar nesse bate-papo
2: com vocês. Ótimo. Então, é, queria falar duas coisas. Primeiro, sobre a notificação. A notificação ela pode ser feita a qualquer momento que seja oportuno. Essa questão do tempo, né? como a Evelyn já tinha falado, a notificação ela não é uma denúncia, então não vai haver uma investigação sobre o fato. Ela, na verdade, vai ajudar a gente a organizar a vigilância epidemiológica, a gente ter números mais fidedignos sobre a questão da violência. A violência ela é entendida como um agravo de... É um agravo de saúde, né? E aí eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui tão abertamente É muito importante Que a gente converse e investigue a violência sexual Inclusive para acesso ao abortamento legal né? O abortamento legal existe no país, né? Então a gente precisa quando a gente chega a uma mulher né, com queixas de violência, quando chega uma mulher que a gente tem suspeita de violência sexual, e inclusive durante né, a abordagem de um TIG positivo, de um início de um pré-natal, da gente conversar sobre isso, se houve ou não violência é, sexual. É, Lembra que Denise fez uma... Oficina no nosso último seminário sobre gestação indesejada, não desejada. Então essa é uma questão, né? A notificação, como a Evelyn falou, ela tem um link, né? Que a gente colocou no material e ele pode nos ajudar muito... Inclusive a investigar outras violências né? A Ficha fala sobre violência autoprovocada Ela fala sobre a violência contra criança Violência contra idoso Então é uma ferramenta Que pode ser é, fomentar discussões dentro da equipe Então não precisa ser no dia, no ato Porque você não vai lá investigar é, que se, o que aconteceu com todos os, os detalhes Você, na verdade, está notificando que aquela pessoa sofreu um agravo E você precisa que a su, o seu sistema de informação da saúde esteja é, sensível a isso é, E aí, quando a Rita pergunta sobre as crianças é, Eu acho que a gente tem duas questões importantes Rita. Uma é quando a gente vai construir o um plano com essa mulher Pensar é, como é que ela quer e como ela pode lidar com essas crianças né? Então se ela vai ficar com as crianças Com ela, se ela vai deixar as crianças Com algum outro membro da família Se ela vai dividir as crianças Entre amigos e pessoas E isso sendo um plano realista né? A gente sabe que o ideal é que As crianças pudessem ficar juntas Que essa mulher pudesse ficar com as crianças Se esse é o desejo dela Mas a gente precisa lidar Com essas estratégias e principalmente perguntar Mas tem um outro aspecto legal Que é importante da gente falar né, Que Beatriz falou um pouco, Denise, Também, mas que eu acho que vale a gente voltar nele Que é quando a gente vai abordar as famílias A gente investigar né, Se essa família, quem está sofrendo violência É apenas essa mulher Ou se tem outras pessoas Porque a violência a gente pode entendê-la também Como uma linguagem compartilhada Dentro de uma família é, e muitas vezes é, existe mais de um agressor Então essa mulher, ela, às vezes, ela é vítima de violência por esse parceiro ou parceira é, Ou outros membros da família Mas ela também perpetua a violência contra as crianças Então tem uma família que existem várias situações de violência acontecendo ao mesmo tempo E aí a gente trabalhar com algumas estratégias de mediação de conflitos é, De lidar com a questão do controle da raiva Da gente lidar com as situações né, de, de redução de danos porque quando a gente está falando sobre essas estratégias, existem várias reflexões que a gente tem e pode fazer do ponto de vista das ciências humanas, das políticas públicas, né, da nossa formação como profissional, mas a gente também está falando de estratégias concretas da da parte assistencial. né? E aí, quando a gente está falando dessas estratégias concretas da parte assistencial, inclusive de falar de não deixar álcool com acesso fácil, né, da gente gente tentar fazer uma redução, o acesso substâncias, né, drogas ou outras substâncias que se usem, que elas alteram o nível de consciência, dificultam esse autocontrole. Então, assim, a gente sabe hoje, é concreto, que o consumo de álcool aumentou né, por conta da, da, do isolamento Social e da quarentena Outra coisa que a gente não falou ainda aqui né, São muitas coisas, mas que é muito legal E importante da gente falar Nessas famílias, nas situações mais crônicas De violência e que aí envolve o cuidado Com as crianças também, Rita É em relação a pessoas que já sabem Que sofrem de transtorno mental Que têm é, é, necessidade De uso de medicação, que tem as Questões né, de dificuldade De autocontrole, né, pode ser Uma pessoa com transtorno bipolar, uma pessoa com transtorno psicótico que estão ali naquele momento da quarentena com o adoecimento mais agravado e que aí a equipe também precisa ter estratégias para lidar com isso, né? De mexer na medicação, de ter dose SOS, né? É claro que nada disso, como a Denise falou, justifica violência como um desfecho, mas isso de fato podem ser camadas desse processo que a gente como médico de família precisa estar atento e que são estratégias concretas que podem fazer parte do plano que eu falei no início, né? Tanto não Plano individual, quanto num plano familiar Então se a gente tem uma Uma família né, Que está vivendo uma situação é, De violência né, Essa mulher, ela está sendo vítima De violência, seja pelo parceiro Seja por algum outro membro da família E a gente já conhece, né, porque como Denise falou Muitas vezes esses agressores são Nossos pacientes também, né? e a gente Sabe que essa pessoa, ela faz uso De substância, ela tem algum trauma mental A gente precisa construir estratégias Concretas com a família é, e com ela. Né? Uh, enfim, deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa. É, não, lembrar do disque 100, né? Também que, que a Evelyn falou. É, e na questão da violência, a Evelyn também mencionou os tipos de violência, é, e aí eu vou encerrar para dar tempo das outras falarem também. É, a gente precisa lembrar da negligência, né? A negligência, principalmente contra idosas, pessoas com deficiência. É, Crianças também é visto Então essa questão que eu falei do atraso Do acesso ao tratamento Do acesso, como Denise falou, à alimentação Isso também pode ser notificado como violência E isso também precisa estar nesse plano né, Da nossa estratégia E aí por fim, falando só sobre a questão Das adolescentes, que eu acho que também é importante A gente falou pouco Quando a gente pensa nessas estratégias Familiares de mediação de conflito De redução de danos A gente sabe que vários adolescentes Têm como estratégia para se proteger Ficar fora, fica fora o dia inteiro né? A gente discutiu isso em algum momento Até lá no GT sobre é, A violência de motivação é, LGTB fóbica né? Que vários adolescentes Ficam fora de casa durante o dia todo Para não ter de conflito com a família Então, E agora está todo mundo Trancado nessa panela de pressão? Então a gente precisa é, ter estratégias sobre isso e inclusive pensar né, nessas estratégias alternativas entre um abrigamento, uma medida protetiva é, mas tem como ficar na casa de outra pessoa, né, as famílias ampliadas, porque a gente também acaba quando pensa em família, fala muito de família nuclear, né, a gente tem um conceito muito conservador e tradicional sobre família, mas muitas vezes quando a gente vai esmiuçar né, o círculo familiar, o ecomapa mapa dessa pessoa a gente vai ali destrinchar os recursos que ela tem, ela tem uma outra outra Família, que é o recurso onde ela vai Se sentir mais protegida e às vezes ela não se Sente autorizada a buscar esse Recurso porque tá esse caos, aí como é que Eu vou pedir ajuda, né? Como é que Eu vou pedir ajuda se tá todo mundo ferrado numa Pandemia? E a gente, como profissional De saúde, muitas vezes ajuda a autorizar Essa questão de pedir ajuda De mobilizar outros recursos É isso, gente, não sei se Ajudei aí nas respostas
0: Sim, com certeza, Débora é Evelyn, Beatriz, Renata, querem falar alguma coisa sobre isso? Porque eu quero responder sobre a questão da tela, né, das médicas ameaçadas em relação aos filhos. Posso?
3: Só
0: Isso, é... complementem a Débora aí.
3: Eu acho que tem muitas questões, né, à medida que a Débora foi falando, várias coisas foram vindo assim, mas uma coisa que eu acho que é bem importante é a gente falar da questão da coerção sexual, né, nas relações íntimas. Essa questão da negociação, né, sobre se vai ter relação sexual ou não, muitas vezes não acontece, né, então é é muito naturalizado isso, né, pela mulher no sentido de achar que tem a obrigação de transar e que isso é o papel mesmo e e isso aparece quando a gente oportuniza que as pessoas falem sobre o assunto, então muitas vezes a gente... Estar aberto e, e, e falar sobre isso, né? E aí eu acho que tem uma parte bem legal que a gente colocou lá, de fazer perguntas indiretas: como é que estão as coisas em casa, como é que estão as relações sexuais e tal. É importante para a gente poder também é, abordar essa questão da coerção sexual nas relações íntimas. E aí a gente vai ter N casos para ilustrar isso. Outra coisa importante é, é a gente lembrar que existe a possibilidade que eu lembrei, assim, que é uma coisa interessante de comentar, de abrigamento, né, em algumas situações mais extremas
2: da mulher
3: procurar um serviço de atendimento que vá conseguir encaminhar ela para algum abrigamento se for necessário. E... Acho que só com a respeito à dúvida que a Luciana colocou aqui da, da questão das delegacias e tal, é, isso é muito comum, né? De ter essa questão de, de ter um retorno muito negativo e tal com as delegacias. Por isso que eu acho que, assim, esse, no, o nosso papel também de advocacy, né? Que o pessoal fala da gente advogar pela, pelas nossas usuárias, também faz parte da gente fortalecer essa, essa mulher, né? A... a aos direitos que ela tem e tal, e às vezes construir com ela como é que vai ser é, esse, essa ida da delegacia, né? Como é que vai ser essa denúncia, às vezes ver, mapear a questão da rede de apoio, se alguém pode ir com ela, dela e às vezes, depois que ela já tiver construído esse plano né, de, de como vai se sentir segura e se precisar, a questão da fuga, como a Débora comentou. Então, infelizmente, realmente essa questão do do atendimento nas delegacias ainda tem muito para caminhar, né? Por isso que a gente também acha muito fundamental que isso não seja o central. E muitas vezes a gente vê as pessoas assim, ah, mas a mulher não quer denunciar, não sei o quê. Tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer que não seja denunciar, né? Então a gente centrar o cuidado nessa pessoa que que a gente está atendendo e não se entrar numa questão legal
0: Beatriz, quer falar? Não? Tá próxima, então tá bom é, Então, sobre essa questão que a tia ela Trouxe, eu não tenho Dados, até cheguei a procurar aqui Enquanto a Débora falava, né, no celular para ver se tinha mais alguma coisa Mas eu tenho também experiências, né Eu, eu e a Renata, a gente teve uma amiga de faculdade Que fez essa denúncia também Uma anestesista que trabalha numa UTI e o ex-marido fez ameaças de ficar com a criança Mesmo no processo de guarda compartilhada E não devolver a criança por conta dela já estar exposta E ameaças que evoluíram, inclusive Para tirar seu plano de saúde E ela ficar descoberta da Covid Nesse, né? nesse, nesse risco iminente de pegar a Covid E ficar descoberta do plano de saúde Então, usando a situação da pandemia De uma forma para cometer a violência verbal A ameaça, toda aquela parte que a gente sabe Que né? a violência psicológica que é terrível, né? E aí, esse momento, principalmente para a justiça, também é muito delicado, porque a gente sabe que as varas, né, estão trabalhando aí em sistema de também urgência, a distância, home office. Então, a, se já era uma coisa difícil, né, ter, ter julgada qualquer tipo de medida protetiva, medida cautelar, mais, com maior velocidade, nesses casos, então, que a gente tem aí a pandemia também modulando as ações do ficou ainda pior. Então realmente a gente tem uma situação de vulnerabilidade Para as mulheres, não só médicas Mas acho que de profissionais de enfermagem né? Todas as mulheres que estão envolvidas diretamente Na linha de frente com isso também Claro que a gente também ouviu casos De homens que também tiveram ameaça De suas ex-esposas por conta disso Isso acontece de ambas as partes né? Não tanto na alienação parental Quanto na questão mesmo da, das ameaças Mas no caso das mulheres Eu acho que tem uma, uma situação maior né? Porque muitas vezes elas têm a, têm a guarda principal e nesses aspectos elas vão depender do ex-companheiro Vão depender da família, às vezes, do ex-companheiro Para poderem trabalhar, continuarem pagando suas contas Subsistir, né? Então são condições de agravamento Acho que a gente precisa dar visibilidade, sim a essas, a essas questões, falar mais sobre isso Porque muitas vezes a gente coloca como se médicas Não fossem suscetíveis à violência, né? Parece que o nosso recorte é A gente não vai, a gente não apanha A gente não sofre violência verbal A gente é muito, recebe muito bem então, a gente não tem violência patrimonial e a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque em relações abusivas, todas nós, mulheres, independente da classe social e tal, estamos afetadas e estamos vulneráveis. Claro que em graus e proporções diferentes, a gente não está dizendo aqui que é igual a violência que uma mulher médica, classe média alta, sofre do, da violência que uma mulher pobre Que tem que ser a rima da família e sustentar todo mundo, por exemplo Pode vir a sofrer em relação a essa questão do patrimonial, digamos assim Mas ainda assim, a gente sabe que tem tem um contexto muito duro Tem mais perguntas aqui, meninas Então vou, a Beatriz quer falar Fala um
1: pouquinho, Beatriz, enquanto eu vejo aqui as perguntas Tá Rapidinho sobre essa questão das profissionais que estão sofrendo ameaças Eu acho que a gente, enquanto equipe de saúde, precisa acolher... A saúde mental das equipes de saúde está muito fragilizada. Isso já foi abordado em outros outros momentos, pelo GT de saúde mental, enfim, por diversas... Mas a gente pensar nas equipes enquanto recurso da própria equipe. Então, fazer essa escuta dessas mães que que sofrem violência, que estão sofrendo ameaças, enfermeiras, enfim, né? não é só só a questão das médicas aí, mas cuidar muito das nossas equipes, porque a saúde mental realmente está muito sensibilizada nesse momento e nós somos recursos importantes da população e da nossa equipe de saúde, não esquecer disso também. Às vezes essa escuta e esse acolhimento já ajuda muito.
0: Muito bom, Beatriz, Eu acho que é isso né? A gente poder falar sobre esse assunto e não ser um tabu né? Essa coisa do a gente não sofre violência ou a nossa violência não é tão grave assim Precisa ser tocada Aí tem alguém aqui que se identifica como o MFC Carinho feliz para todos Sobre a questão levantada pela Tchela De médicas ameaçadas de perderem o contato com seus filhos Durante a pandemia Conheço caso em que a médica teve que provar Que não estava atendendo presencialmente Para não perder o contato com as crianças Mesmo o pai das crianças respondendo na justiça Por estupro e vulnerável Violência psicológica medonha Pesado, né? A Luciana Vitorino A Luciana Vitorino fala assim Outra questão é se vocês conhecem algum projeto Que tem feito atendimentos online Especialmente no quesito de aconselhamento E prescrição de métodos anticoncepcionais Boa, Lu Importante isso também, né? É, Demóstenes, boa noite A luta de todas as mulheres é super válida O sofrimento das agressões físicas e psicológicas Acontecem em todo momento ao redor do mundo E para isso os homens precisam os Homens conscientes, precisam participar do debate Igualdade de gênero e grau Por dias melhores e para todos e Débora colocou aqui Sobre a força de trabalho e saúde né, Débora, tem uma comentário aqui no chat Se vocês quiserem ver E aí o Alexandre tinha feito um comentário Cheio aqui, bem bom temos que cuidar para que a notificação não nos traga uma falsa sensação de problema resolvido. A gente tentou bastante trazer esse conteúdo na cartilha, né, para mostrar o que tem que ser, o que pode ser e o como a gente pode fazer para além da notificação. E achar que passou o um problema para frente, né? a bola está com o outro agora. É, e Evelyn falando né, dessa questão ainda da parceria íntima em relação à coerção sexual, e acho que é, é bem pontuado mesmo. Né? Então, a gente tem chegado mulheres para gente, lá meus residentes atenderam semana passada uma mulher que sofreu estupro marital e estava querendo fazer o abortamento seguro, pedindo encaminhamento para o serviço e toda a família dela, que é evangélica, contrária. Até me lembrou, né, no domingo a gente assistiu, não sei quem teve acesso, mas o episódio da da série da Básica, recomendo, são os dois episódios, os últimos últimos dois episódios da segunda temporada que estão sensacionais e um deles falava justamente sobre essa questão do aborto e aí a gente... Não pode deixar de falar, né, como a Débora Colocou, da, das situações de aborto Legal, mas também das situações de aborto Que não vão ser legalizados e que vão Precisar de orientação no sentido Mais estrito da palavra, orientação Não de como fazer ou como praticar o aborto Mas em relação à redução de danos e o que é Um abortamento seguro, Então a gente Tem mais do que nunca a obrigação De tentar sensibilizar essas mulheres Para quais são as condições precoces que elas devem Procurar o sistema de saúde caso elas tenham alguma, Algum sintoma, caso elas tenham algum Sinal de alerta né, o que não pode ser feito, o que não deve ser feito E explicar direitinho para elas Todas essas questões aí, fazerem ponderações Não no sentido de se Fazer elas não quererem fazer mais o aborto Mas que elas entendam minimamente Que elas não precisam se expor A um aborto completamente ilegal E inseguro né, Em determinadas condições aí de vulnerabilização Que podem piorar a vida dela e podem até tirar a vida dela Então é bem importante A gente fala disso Meninas, quem
4: quer falar? Renata Ligando no som. Não, vocês estavam falando é, eu me lembrei da questão da, da violência patrimonial, Estava me lembrando também de alguns grupos de mulheres que perderam quase completamente o seu, seu, seu meio de subsistência, né que são os profissionais de sexo e as mulheres em situação de rua, que é a população de rua depende de ter gente circulando para dar dinheiro, para comprar bala para comprar o que eles estão vendendo depende de restaurante aberto para conseguir doação de comida, então a gente tem visto a situação da população de rua piorando muito, né? Inclusive de crises de abstinência por causa da droga que eles usavam, e não conseguiram mais usar. A gente falou quando a gente escreveu também de idosas que muitas vezes a família fica com cartão, mas acho que várias né, mulheres adultas não idosas também passam por isso. É, e foi só que eu achei importante de colocar.
1: Certo. Beatriz. É, duas coisas. Primeiro, sobre a anticoncepção, que surgiu aí uma pergunta sobre isso, eu acho que tem um recorte de classe de, muito importante, porque, assim, quem tem acesso, quem tem dinheiro, vai na farmácia, compra o seu anticoncepcional lá, seja com orientação, sem orientação, enfim, acaba de um jeito ou de outro tendo esse acesso. Quem não tem, quem depende da unidade de saúde para ter acesso à anticoncepção injetável, oral, enfim. Do, e precisa de uma receita, e E não estão tendo consultas eletivas e tal, eu acho que aqui, como nós estamos com um público bem diversificado, acho que vale essa discussão nas equipes de orientações por telefone, de acolher essa demanda da anticoncepção como uma coisa prioritária, que tem que ser, não é uma coisa assim, ah, dá para a gente conversar depois da pandemia, não dá. Então, se essa pessoa tivesse dinheiro, acesso, ela poderia ir lá e comprar. Mas se ela depende de uma receita, de uma burocracia assim, eu acho que a gente, enquanto equipe, pode organizar um fluxo sobre essa anticoncepção. E um um outro adendo é as as mulheres trans, nesse momento que 90% profissional do sexo, então elas estão atendendo em casa, indo, se arriscando, enfim, e... Estão sendo muito ameaçadas quando elas vão é, atender a domicílio, enfim. E podem sofrer ameaças, é, sofrer lá dentro, com, estão sozinhas no lugar. É, é uma, uma população que já não tem acesso à saúde, que já tem diversos riscos. Então, é uma população muito vulnerável, que tudo que a gente puder fazer, orientar, acolher, eu acho que é válido.
0: Obrigada, Beatriz. Isso aí, eu acho que até nessa questão do anticoncepcional, A gente viu várias iniciativas de médicos de família Que mantiveram a agenda para a colocação de DIU, né? A importância da colocação de DIU nesse nesse período Porque não fica dependente mais de pegar a receita Lá na farmácia e retirar a medicação Você vai ficar isolada, vai ficar em quarentena Pelo menos já está com a anticoncepção Mais permanente possível nesse momento, né? Então acho que isso é um... É uma forma também da gente... Se a gente pode se paramentar para fazer tantas outras coisas, por que não se paramentar também para fazer uma colocação de dil E não considerar isso como um procedimento emergencial. Ao contrário, tem que ser considerado, tem que ser entendido como uma forma de prevenção, inclusive primária, aí, de abortos inseguros, de abortos ilegais, etc, etc, etc. Então, muito importante é. a gente fazer essa recomendação e colocar para as mulheres também que elas têm esse direito, né? Mais do que os profissionais que na cartilha dos profissionais há o dever, na cartilha da população que elas têm esse direito. Porque o acesso ao direito sexual reprodutivo, ele sempre é muito restrito. Mas em situações de pandemia, crise econômica, a gente sabe. E é assim que a gente começa, inclusive, a nossa cartilha, né? nossos guias, falando que são os primeiros direitos atacados, são os direitos das mulheres. Então não basta aparecer uma crise econômica Como a Simone de Beauvoir dizia Para que a gente veja essa redução E é o que a gente tem visto não só aqui Mas no, no Brasil inteiro, né? no mundo inteiro Vários relatos sobre isso Aumentos de violência, vulnerabilidade Dificuldade de acesso a métodos anticoncepcionais E aí a gente também está Numa parceria da Sociedade Brasileira De Família e Comunidade Com a Amnistia Internacional Que lançou uma campanha duas semanas atrás Que a gente tem repercutido aí Sobre é, Nós é, não vamos morrer Nós não vamos ser invisíveis Nós merecemos ser cuidados Durante a pandemia da Covid-19 Então quem tiver interesse pode procurar lá O arroba da NG Internacional no Instagram Ou o próprio Facebook Saber mais Eles incluíram várias populações Várias é, populações é, Vulneráveis nessa campanha Então você pode deixar gratuitamente Lá a sua mensagem que vai ser encaminhada No abaixo assinado diretamente para o presidente, para o é, presidente do Supremo também, para o presidente da Câmara dos Deputados, para o presidente do Senado, para o Ministério da Saúde, né? você já manda um e-mail lá fazendo todas essas pontuações, dá para ler, pegar a matéria da campanha, repercutir, quem puder fazer a contribuição financeira para a Anistia Internacional do Brasil, importante também, né? você pode ser sócio, a anistia, ela depende e vive com a nosso, nossa grana, é, assim como a própria Organização Mundial de Saúde, né? que ontem acabou... É, recebendo a notícia de que o governo dos Estados Unidos não vai ser mais colaborador, membro colaborador da, da OMS e a gente sabe o quanto a OMS trabalha nessa questão específica de oferta é, de métodos anticoncepcionais, principalmente para as populações africanas, para as populações indígenas, indianas e todo esse processo está correndo um risco muito grande aí, né, de diminuir muito os recursos nesse Nesse tempo, se realmente os Estados Unidos retirar esse financiamento que fazia a Organização Mundial de Saúde E que tem sido né, um agente, pelo menos aqui no nosso país, na América Latina é Um agente importante na disseminação de discussões sobre métodos anticoncepcionais, de abortamento seguro É fantástico o trabalho que nessa área de saúde sexual e reprodutiva a OMS tem feito né, De produção de material, a gente usa muita coisa que é da OMS sobre esse aspecto Então a gente já fica preocupado aí também como... Essa redução de direitos é micro, mas ela também é macro, ela também é estrutural no conjunto da nossa sociedade, né? Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos fazendo essa ameaça e a retirada. Por último, aqui a gente tem uma situação que talvez a gente vai trabalhar como se fosse um caso clínico, da Clara Leal. A gente, vou ler para vocês aqui, a gente está já às 19 horas, já está uma hora e meia, mas a gente pega mais uns 10 minutinhos para fazer essa discussão e aí já peço para a gente fazer também. As rodadas finais aí de considerações. Então, como lidar com uma adolescente de 15 anos que está grávida pela segunda vez? Primeira gestação foi um aborto inseguro, provocado pela mãe com medicação. A nossa paciente não se sente segura em casa, pois nesse momento identifica a mãe como uma das principais agressoras. A mãe também sofreu múltiplas formas de violência em sua vida. Entendemos que ela reproduz na sua relação com a filha. Pergunto, pois estamos com muita dificuldade até de identificar qual é a forma mais urgente de violência que essa paciente está submetida. E a principal rede de apoio dela, é que é a mãe, não a apoia e é identificada por ela como uma fonte de violência. Trouxe a situação mais para vocês comentarem mesmo e ouvir sugestões de caminho. Estamos conseguindo criar um vínculo, a R1 está se dedicando muito ao caso. Mas sentimos que ela corre risco de vida. Nada melhor do que um caso clínico para a gente fechar a caso da vida real. Um debate como esse, não é não, meninas? Então, vamos lá? Débora já está ali louca para falar, Evelyn também. Fala, Débora. <risos>
2: Não, ela já estava até trocando um inbox aqui com a Clara. É, não, eu acho que é uma situação super, super difícil mesmo, né? De identificar. Eu acho que essa é a primeira questão que você trouxe, né? De estratificar que se ela corre risco de vida e se ela se sente ameaçada com essa mãe, ela vai precisar estar em outro lugar. Isso é uma decisão muito difícil E aí essa estratégia que a gente estava conversando antes Sobre o abrigamento Ou uma outra pessoa da família Ou um amigo Porque às vezes é essa questão de escalonar E de dar um tempo para as coisas se acalmarem Inclusive com essa mãe né? Porque se estão as duas trancadas em casa o tempo inteiro Ela relata que a mãe é violenta e ela tá é, com medo e vocês estão avaliando o risco de vida, isso é uma questão, né? E ela é, sendo adolescente, a, a gente tem as outras questões do, né, do estatuto da criança e do adolescente, redes de proteção à criança que podem ser acionados Eu acho que essa talvez seja a primeira a primeira medida. E eu acho que esse caso é muito bom, Clara, porque eu acho que ele é muito vida real assim da gente, no sentido, inclusive, de quanto a gente fica desnorteado de saber quais são as violências que estão rolando, né? Quantas camadas tem isso? Provavelmente muitas, né? Você já falou da mãe, é, a mãe é, que também sofre violência, aquilo que eu estava falando antes, que a família vai construindo aí padrões e linguagens que vão se reproduzindo de uma geração para outra e tal, é, e que provavelmente vocês vão precisar abordar essas famílias, né? Abordar a mãe também, de alguma maneira, mas eu acho que... É, Quando a gente vai estratificando um plano, essa é a primeira pergunta, tem risco de vida ou não? A gente pode continuar nesse ambiente com essa pessoa ou não? E aí as outras camadas que a gente vai puxando, a gente tem tempo, a longitudinalidade, a continuidade do nosso trabalho, a gente vai esmiuçando com ela, porque eu entendo que tem uma preocupação aí com a saúde reprodutiva dela também, o fato dela estar grávida, eu não entendi direito se a gestação... Foi desejada, planejada, se rolou uma violência sexual. Não sei se é isso que você quer dizer com a sua dúvida sobre as violências. Se ainda dá para... Seriam as perguntas que eu faria né, nesse caso. E, e aí eu acho que nesse, nesse sentido é, seria a minha rota para começar. Né? E acho que é difícil. É, inclusive para ver esse timing, né, se ela tem ou não direito ao abortamento legal. Né? Eu acho que são essas as perguntas que eu me faria para para começar a abordar né, a construção desse vínculo. É, iria por aí. É, acho que as meninas querem falar mais alguma coisa sobre o caso. E aí depois, Denise, se der um pouquinho antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho só sobre os, os nossos próximos... O que, que vem aí depois, né porque estão dizendo que a gente vai sair, né? vários gestores aí dizendo que a gente vai acabar com a Quarentena, com a reclusão, um afrouxamento E aí eu queria fazer uma reflexão breve Sobre isso, mas aí deixa as meninas falarem Do caso, pode ser, ser a
0: última para fazer as isso. considerações Fazer isso e as considerações finais isso. A gente E aí rodada. eu me
2: despeço, só para não quebrar o raciocínio do caso Qual
0: das três que quer falar agora?
3: Renata, Evelyn ou Beatriz? Evelyn? Vai lá, Evelyn Eu quero deixar todo mundo falar também eu Vou tentar ser rapidinha Eu acho que Débora falou coisas bem essenciais é importante a gente mapear qual é o resto da rede de apoio, né? Eu acho que essa questão de mapear o resto da rede de apoio é muito fundamental, né? E aí a gente tentar explorar com essa adolescente quais são as alternativas que a gente pode construir junto com ela, né? E aí, é, uma coisa que é fundamental que o Alexandre comentou aqui que a gente até falou pouco, é a importância das agentes comunitárias de saúde, que a maioria são mulheres, mas também tem agentes comunitários homens, né da gente fortalecer né, a importância delas e principalmente em tempos de nova PNAB, né, que vai diminuindo a quantidade de ACS por equipe e que a gente precisa lutar pela manutenção desse trabalho tão é, importante né? e a gente também... É, fortalecer elas mesmas no, no trabalho delas, ver o que, que elas podem fazer, delas se entenderem enquanto agentes ali ativas, né, que podem ser uma rede de apoio também para essas mulheres. E aí, talvez nesse caso, seria interessante ver quem é a gente responsável, né, se é uma pessoa que tem um vínculo legal, se dá para construir, e se existe essa possibilidade, né, de construir esse vínculo, se ele não existe. E entender também que a questão da violência é um problema crônico, né, que às vezes a gente quer resolver tudo, né, numa consulta e tal, mas a gente vai ter que fazer, marcar retornos, planejar isso, ver se a questão do acompanhamento telefônico vai ser possível ou não, né. É, não deu muito tempo da gente falar, né, Débora, da questão do, do teleatendimento e tal, mas é bem importante às vezes a gente perguntar, né, na hora de ligar, você está num lugar seguro que você possa falar, né, eu vou te fazer perguntas de sim ou não, e aí você me responde se sim ou não, e aí a gente tentar construir esse, esse ambiente seguro. Falando nessa questão, essa semana eu liguei para uma paciente que tem uma questão de, de violência, que também é diabético, e aí quem atendeu foi o marido. Então, é muito comum, né? E aí, o que eu consegui foi pactuar que ela ia vir na clínica para trazer o controle de HGT Para a gente tentar, então, conversar pessoalmente, né? Sem marido lá E aí, eu acho que também é importante a gente falar de agregar o NASF, né? Chamar o NASF para trabalhar junto nas unidades que têm esse privilégio, né? Que também estamos aí nesse desmonte também da política do NASF, então a gente também lutar por ele e, é, só para encerrar, é, nas cartilhas a gente colocou um link para um questionáriozinho que a gente pode usar tanto nas consultas, quanto imprimir e disponibilizar para as pessoas e as mulheres também podem se autoaplicar. É o um questionário online que, que é assim, ah, o meu relacionamento é saudável, então ele ajuda a gente a tanto saber coisas para a gente perguntar nas consultas, quanto para as mulheres... É, tentarem definir, né, se, se estão em um relacionamento saudável ou se estão precisando pedir ajuda. E aí o, o link está lá nas duas cartilhas.
0: Ótimo, meninas. Obrigada, Evelyn, Beatriz, Renata. Não, Renata? Então tá bom. Então Débora, você pode falar o que você estava pensando? A Clara está agradecendo, falou que a gravidez ela não foi de é fruto de violência, ela deseja manter a gestação. E Legal Vamos lá então Para as considerações finais Débora fala aí do que a gente pode esperar Após a abertura Débora, gente está preocupada é. aí com, você, com essa história toda de abrir no meio De uma, uma curva de crescimento pois
2: é. Pois é. A E a gente tá... também
0: não falou de uma coisa Que a gente não quer para fazer na segunda versão Da cartilha também, né gente? Que é a questão da violência obstétrica em tempo de Covid Porque com a redução de número de profissionais por falta de equipamento de proteção individual. Então, as poucas mulheres que já tinham a opção de ter uma doula voluntária, ter uma doula na rede pública, esquece, já está proibido, não pode levar. Não poder levar o acompanhante. Tem várias maternidades que a gente tem denúncias de que não é nem a doula, o marido, o companheiro, a companheira, a mãe, a amiga que você levava, não estão podendo entrar, porque aí tem mais risco para o bebê, para a equipe, para as outras gestantes os alojamentos conjuntos que não recebem visita, porque aí não pode visitar, porque também tem esse mesmo risco. Então, essa também é uma outra coisa que a gente deve colocar aí para a sequência também da da segunda edição. Se vocês tiverem outras dicas, botem aí na caixa de sugestões, mandem para a gente, que a gente vai trabalhando, elaborando isso. Vai lá, Débora, agora sim!
2: É, então, esse é um assunto Apaixonante, eu acho que a primeira coisa Que eu queria falar É que a gente precisa manter essa, Esse radar de que é uma Questão muito frequente Às vezes quando a gente começa a trabalhar com violência De uma maneira mais estruturada A gente abre acesso A gente começa a, a gente começa a ficar Soberbada, né? E eu já ouvi isso Várias vezes dos meus residentes Mas aqui tem muita violência Como se a comunidade que a gente trabalhasse fosse horrível Eu falei, não, a gente está fazendo nosso trabalho direito e a gente está conseguindo que as mulheres cheguem Porque isso tem em todos os lugares É na favela, no asfalto É no território rural é na, no, Em todos os lugares a gente sabe Que a violência de gênero contra a mulher Intrafamiliar ela é muito frequente Então que a gente se abra para essa possibilidade Que a gente comece a buscar recursos É algo que causa sofrimento Que é difícil, sim Mas que é muito importante E é parte da nossa responsabilidade Como profissionais da atenção primária Médicos de família E aí eu acho que assim o que eu queria só que a gente repetisse licença, por favor. Da violência É a questão de Que a gente está vivendo um momento Em que alguns gestores estão apontando Essa questão de da gente Reabrir Da gente afrouxar Nada, gente, isso eu acho que é catastrófico do ponto de vista da Covid, do controle da epidemia e tal, mas nem é tanto sobre isso que eu queria falar, mas isso é catastrófico, né, nem tem o que discutir, mas é, isso também traz, eu acho que uma desorganização do processo de trabalho, pode trazer uma desorganização do processo de trabalho é, das equipes de afrouxamento em relação ao que vai chegar, então da gente ter essa preocupação e manter a vigilância sobre os processos de, de é, violência, porque que não é porque vai acabar isolamento ou quarentena que a violência vai diminuir, não é real. O que a gente viu lá nos países que reabriram é que o número de divórcios escalonou quando acabou né, o o momento de lockdown mais mais sério. E provavelmente o impacto econômico de recessão, de desemprego vai afetar, a gente sabe isso né, já de outros estudos, que vai afetar mais as mulheres, né? Renata mencionou isso, essa questão da, 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 dos vínculos de trabalho e também das profissionais do sexo, das mulheres em situação de rua, mas a gente sabe que a maioria das trabalhadoras informais do Brasil são mulheres, as trabalhadoras domésticas, então a gente sabe que essas mulheres provavelmente vão continuar tendo é, e sofrendo os impactos né, da pandemia, os impactos econômicos é, durante muito tempo, né? tem previsões aí dos próximos 18 meses, dos próximos 24 meses. Então a gente precisa entender que esse aumento da violência que foi tão gritante que ninguém pôde ignorar, né? E ninguém ignorou. Gente, não é porque as pessoas estão muito sensíveis à violência contra a mulher, é porque foi tão gigantesco que ninguém conseguiu, não tinha mais como não olhar para o lado, né? Então isso começou a emergir. Então é da gente manter essa vigilância, manter essa atenção de que é, nesse momento em que teórica vai se reabrir, que vai um novo normal, né? que as pessoas estão dizendo que as coisas vão voltar, que apesar da gente saber que não é tão real, os impactos disso nos relacionamentos, na dinâmica intrafamiliar e nessas dinâmicas de violência vai continuar e vai perdurar durante muitos meses. Então, que a gente tem que manter a nossa atenção mesmo nesse contexto. Era isso, gente. E obrigada... Mantem denso suas sugestões A gente sabe que o material é não, não consegue abarcar tudo, né? Porque é um tema gigantesco Mas a gente quer muito o feedback Para poder ir aprimorando E trocando com vocês Obrigada Muito
0: obrigada, Débora Quem quer ser a próxima? Renata
4: Eu queria só assim, lembrar Muito que, que a violência normalmente não é uma queixa que aparece, né? A, não, a mulher não aparece para você e fala assim, não, eu vim aqui porque eu estou apanhando. Então acho que está sempre atento à, à demanda oculta, mas e nos grupos, né, mais vulneráveis, fazer buscativa de violência, mesmo que, né, fui lá para tomar uma vacina, acho que vale a pena, tem né, evidências que vale a pena em alguns grupos vulneráveis. E só pensando, né, no caso que a Clara falou, o quanto que é importante a gente entender que a medicina de família não, não é só consultório. A medicina família não pode ser só unidade de saúde, não pode só ser uma boa clínica. A gente lembrar de, da saúde da família como um todo, acho que é super importante nesse, nesse contexto de violência. E agradecer a todo mundo também. Lembrar que eu perguntei para as meninas, é, a gente está divulgando hoje o que a gente fez também um manual voltado para a população. Então, ou para você usar né, no seu trabalho com a população, ou para divulgar o link só para elas direto, mas a gente fez também uma versão para a população que a gente está lançando hoje também. Bacana, Ri. Obrigada. Quem mais?
1: Beatriz? Eu costumo falar que violência contra a mulher, enfim... É igual a infecção hospitalar. Se não, se não tem taxa de infecção hospitalar é porque a CCIH tá fazendo alguma coisa errada. E se a gente não tá procurando, não tá encontrando violência, é porque a gente precisa melhorar a nossa abordagem, né? Então, é uma coisa que existe. É igual a Débora falou, isso é muito engraçado, né? Nossa, mas aqui tem muito nessa unidade de saúde. Não, é você que está conseguindo chegar nessa, nessa conclusão, nessa, nesse aspecto. Isso é muito legal. E eu queria só destacar o papel de conversar em equipe sobre isso, porque não existe violência que tenha solução fácil. Então, você me conta um caso e eu falo, ah, é só fazer isso. Isso não existe, sempre é complexo. E e, e soluções complexas precisam de equipe para trabalhar junto. Então, estar sempre conversando sobre isso, dividir os casos para pensar em redes de apoio. Não necessariamente pensar em solução, né? Hipertensão, você resolve? Não resolve, você acompanha e melhora a vida da pessoa, entende os aspectos, enfim. Então, é mais ou menos isso. Pensar em equipe, que eu acho que é o caminho. E muito obrigada por essa oportunidade. Aprendi muito com essas mulheres fodásticas. Ui, falei palavrão.
0: Vai pro Spotify, sua palavrão, Beatriz. (risos)
3: Erli. Ah, só queria agradecer muito. Também aprendi demais, assim, nesse processo é muito enriquecedor a gente poder trocar, quero agradecer essa oportunidade de de estar participando disso, né, e lembrar da importância do fortalecimento das comunidades, né, da gente fortalecer a autoajuda, a solidariedade entre as mulheres, né, da importância da gente fortalecer esse âmbito comunitário mesmo, queria destacar isso e agradecer muito, obrigada, gente.
0: Ótimo, Evelyn, olha só, aqui no bate-papo A gente ainda tem mais umas duas Várias parabéns, né? Alexandre Sonorquiza, Valéria Romano A Juliana Kirchner Fala para para Beatriz, excelente colocação Beatriz, material muito bom, agradeço Né? E é, o Fábio também, vocês são incríveis Muito obrigada por proporcionar esse espaço A gente que agradece vocês A gente teve quase, passou de 50 pessoas Aqui ao longo do, do Período que a gente ficou, a gente sabe que a gente divulgou Bem em cima da hora mesmo porque a gente terminou o guia correndo Para a gente conseguir lançar no dia 28 Então é um esforço muito grande né, Nesse tempo de, de pandemia Eu acho que uma das violências maiores Que a gente também está submetida todas nós Todas e todas né, É um aumento da carga de trabalho absurdo Acho que todo mundo está sobrecarregado Porque tem que ler artigo, tem que aprender Tem que discutir outras coisas E a vida não parou E aí a vida não parando Você tem que aprender outras tecnologias Para interagir você tem que se adaptar em linguagem, você tem que se adaptar em formato, você tem que dar suporte emocional para sua família, para os seus amigos e você se sente cobrado e, às vezes, aquele tempinho que você tem para dar aquela descansada vai ser o tempinho que você vai separar para fazer uma ação como essa, né? Então, agradecer muito aí Débora, Beatriz, Evelyn, Renata, que foram as guerreiras que foram liderando esse processo de construção da autoria do, 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 do guia. Ana, nossa assessora de imprensa, que, além de diagramadora, é, tá aqui com a gente nesse sábado Foi ela que a gente não queria que nem fazer o, o, Hoje, ela falou, não, tem que fazer hoje com o assunto tá na pauta do dia A imprensa tá aí, vocês têm conteúdo Tá um material muito bacana então ela é nossa, Além do, do, da nossa, desse apoio Que ela faz logístico e a comunicação Ela também acaba sendo uma voz da sociedade Muito próxima da gente né? Pra gente saber se a gente está acertando ou não Se o que a gente está fazendo tem produção, tem conteúdo Que atinja com quem a gente quer falar Que não são só os médicos de família e comunidade Nesse caso como a Reata reforçou, a gente está aí lançando também o Guia para a População né, Que pode ser compartilhado com, não só com as mulheres que vocês atendem, né gente? Mas acho que vale a pena a gente mandar isso para toda a sociedade Manda para a mãe, manda para a irmã, manda para a prima, manda para as amigas da faculdade Manda para todo mundo, divulga, porque é informação de qualidade E que se fizer sentido para as pessoas, elas vão compartilhar também É isso que a gente pretende com o nosso trabalho né, até esse momento Então acompanha aí as minhas nas redes sociais Não esqueça aí que ainda não curte a gente No nosso Instagram, arroba SBMFC Facebook, nossos vídeos Esses debates, eles ficam ou no YouTube Quando a gente geralmente tem a apresentação Ou a gente fez um canal no Spotify Que chama SBMFC Cast Onde a gente está colocando toda a produção que a gente está fazendo Em áudio lá para facilitar, né? gente indo para o trabalho, voltando do trabalho A gente tem aquele tempinho ali no carro No transporte público Bota o fone, ouve, e aí a gente já compartilha também a informação. Então, a gente faz isso com muito carinho para devolver para vocês, sócios da Sociedade Brasileira de Meio de Família, principalmente aqueles que são contribuidores aí, o esforço de vocês em ser fidelizados e pagar a anuidade. E a gente também tem que produzir material de qualidade. Então, é uma retribuição aí a quem confia na gente, que paga a nossa anuidade em dia. Então, agradecer novamente a presença de todos, dar uma boa noite, que a gente possa. Consegui, no meio de tudo isso, descansar. Fiquem em casa, usem máscara. Tomem aquele vinho fazendo a webconferência. Ou então vão dormir, porque a gente está precisando. E vamos junto, gente. Um beijão para todos vocês. Muito bacana estar tá aqui. Tchau!